0: Kropka na odcinek 76. Cześć, cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Kwiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to Nie tylko sport. Nie tylko sport. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj w podcaście w Kroperce Ewa Stelmach. Cześć. Cześć, dzień dobry. Gwiazda sceny polskiej podcastowej. No proszę cię. No proszę cię. Dobrze. No, no tak, no bo jesteś...
1: Czy z tacy od razu? Prześmiewczy?
0: Nie no właśnie, nie prześmiewczy. Bo to jest jeden z moich ulubionych podcastów. A może też z uwagi na to, o jakim... Mimo, że nie jest związany z tym moim sportem tak do końca.
1: Na razie, na razie, dopóki nie będziesz gościem. Tak,
0: ale wiem, że takie są zakusy. Natomiast jest związany z tym, o czym mało gdzieś tam wiedzy do mnie dochodzi, czyli z tą psychologią jakby ze stroną mentalną sportu. Mhm. Bo powiedz, Ty w sporcie jesteś... tak trochę, nie? O, od słyszałem, że od pięciu lat. Znaczy od piątego roku życia inaczej. Tak, od pięciu lat, tak, tak,
1: tak. Znaczy nie, no w sporcie jestem od zawsze, czyli od około stu lat, myślę. Nie, okay. ludzie tak długo nie żyją. Tak, jestem od zawsze, czyli od... Jak miałam pięć lat, pięć, pięć z haczykiem zaczęłam trenować już wiarstwo figurowe. Prawałam przez, przez 7 lat, a potem klub klub rozwiązano, zniknął po prostu i, i, i najbliższe lodowisko było, sporo kilometrów od domu i, no i tak nie było możliwości, żeby dojeżdżać. A, no i, i szukałam, 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 cały czas coś tam robiłam i, i trafiłam na siatkówkę, w której się zakochałam. Właściwie mój nauczyciel WF-u, cudowny Leon Kolano, absolutnie po prostu rozkochał mnie w siatkówce, jak, jak, jak wiele, wiele osób. No i tam, tam zostałam prawie 12 lat, potem zostałam trenerem siatkówki. Nauczycielem wychowania fizycznego. Mój syn jest sportowcem, był siatkarzem, teraz biega jak szalone, jakieś dziwne biegi przeszkodowe, szaleństwo po prostu I, i no i tak. No i teraz od wielu, wielu lat pomagam od tej drugiej strony, ponieważ do mnie zawsze wszyscy przychodzili gadać. Zawsze tam miałam tłumy ludzi, którzy siedzieli, rozmawiali, no i tak mam tak do
0: dziś. I o czym rozmawiali? Jak to o wyszło? Czym o
1: problemach różnych właśnie. Co zrobić, kiedy się nie chce, albo jak sobie poradzić, nie wiem, z mamą, która nie pozwala chodzić na treningi, bo za karę nie pójdziesz na trening. Albo na przykład, jak to jest, że wcale nie jestem gorszy od niego, a on gra, a ja nie. No i takie, no takie różne. Mm -hmm. Takie różne.
0: O, a co zrobić, jak więcej tak. trenuje, a ktoś omija treningi i na przykład w takich dyscyplinach indywidualnych, mm -hmm. jak sobie poradzi wtedy z takim bagażem psychicznym, że ja trenuję mocno, ostro, ktoś olewa i w ogóle trenuje mało, a na przykład wciąż bijemy się jakby o te same czasy.
1: Wiesz, no pytanie co to znaczy on olewa, nie? Czy to no tak. naprawdę olewa? Czy ty to tak widzisz? Bo, bo często to właśnie tak jest, że ja tu kurczę daję z siebie maksa i w ogóle żyły sobie wypruwam, a on to po prostu tak jedną trzecią tego, co ja. No i teraz to zależy. Nie? Zresztą mhm. to, to zależy będzie często, bo to jest moje ulubione, no tak. nie wiem czy wiesz. I to, to zależy, no, ile on tam te energii w to wkłada, jakie ma nastawienie. I twoja, uh -huh. wiesz, twój, twoje nastawienie na godzinę treningu, a jego na godzinę treningu, to mogą być dwa różne wydatki energetyczne i takie. No, to może zupełnie inaczej wyglądać. Nie? Trzeba wiedzieć, co on robi przez, przez ten niby czas, kiedy olewa.
0: No dobrze, to powiedz na początek sam, czym jest ta siła mentalna, ta odporność psychiczna, ty tak lubisz zaczynać podcast. Czym dla ciebie jest odporność psychiczna? No to ty psychiczna? mi odpowiedz, jak ty rozumiesz? Odporność Czym dla mnie psychiczna. jest odporność psychiczna? Ja to z takich moich doświadczeń uważam, że jest to umiejętność do długiego lub częstego, częstej walki jakby z tym, że czegoś mi się nie chce, albo czegoś nie lubię, a to robię. Już któryś raz w podcastie to powiem, taka historyjka z książki Miłosza Brzezińskiego, że codziennie budzimy się z jakąś taką energią mentalną, z kubeczkiem tej energii mentalnej, no i jak podejmujemy jakąś decyzję, która jest nie jest nawykowa, tylko jest ciężka dla nas, no to pobieramy z, tej, z tego kubeczka, że jest tam mniej. No jest tak coś taki, taki termin decision, decision fatigue, tak? czyli to zmęczenie decyzją, że jeśli tych decyzji w ciągu dnia podejmujemy dużo, no to w pewnym momencie się nam ta siła mentalna kończy, no i wtedy godzina 23 otwieramy tę lodówkę i jemy wszystko.
1: Siła mentalna to nie tylko de decyzje, bo to, to chyba wiesz, też nie jest tak, że codziennie musisz podejmować decyzje dotyczące, nie wiem, losu świata, no nie? Nie, czy ale małe decyzje, losów. że pójdę, no. zjem tego uh -huh.
0: snickersa, czy nie, wejdę do tego sklepu. No tak mówię o sobie, że mm -hmm, po prostu mm -hmm. chodzi mi teraz to po głowie i staram się z tym walczyć. Taka decyzja, że no nie, no, wyjdę z tego sklepu z tym, co tam mam na liście, to ale jest i tak coś, co mnie męczy. Nie po prostu nie? niósł tego snickerska. No, no dokładnie, to jest coś, co mnie niesamowicie męczy. Jakby chyba nigdy tak nie miałem w życiu, żeby to mnie tak. Yy, dewastowało jakby w głowie, żeby żeby no zmęczony z sklepu. Powiedziałeś
1: coś takiego ważnego w tej twojej definicji, że to jest taka codzienna walka. Mhm. Nie? Wiesz, jeżeli to będzie codzienna walka, to, ci, to zawsze ci będzie ciężko, bo tak no. naprawdę sobie dowalasz. Bo tutaj miłość Brzeziński mówi o kubeczku, a ja często mówię, że my nosimy ze sobą taki plecaczek. Nie? U mnie to jest mhm. taki plecaczek i w tym plecaczku sobie tak albo dowalasz te kamyczki, czasami nam sobie cegłę jakąś dowalisz, nie? albo sobie po prostu go tam masz i niesiesz w nim co chcesz. Jakieś fajne, przyjemne rzeczy. I teraz, jeżeli tam sobie dowalasz i dokładasz, że po prostu ten sneakers zaczyna za chwilę, nie wiem, ważyć tak około tony, nie, no to, to faktycznie będziesz cały czas o nim myślał, że gdzie on tam jest. No. Pytanie, dlaczego nie możesz zerzeć po prostu tego sneakersa i iść sobie dalej, robić swoje rzeczy, nie? Bo to, pff, wiesz, no hello. Pytanie jest inne, tak naprawdę, po co ty to robisz, nie? Czyli po co tak naprawdę trenujesz, po co, no bo mówimy o sporcie, tak? Bo tak naprawdę, wiesz, siła mentalna czy w ogóle życia. Ja, ja, ja na, u mnie na sesjach mam nie tylko sportowców, mam też ludzi z biznesu, przedsiębiorców, więc to niekoniecznie dotyczy sportu. To, 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 to dotyczy różnych rzeczy. I teraz pytanie, po co ty to w ogóle robisz, że się tak strasznie męczysz, nie?
0: Znaczy, po co uprawia na przykład sport? Po
1: co, chcesz, nie wiem, po co chcesz ograniczyć jedzenie na przykład słodkiego? Po co, nie wiem, masz w ogóle takie, takie myśli, tak? że ja nie będę tego jadł,
0: Boję tego bardzo dużo i przeszkadza mi to w dalszym jakby rozwoju mhm. działania jakiegoś mojego organizmu. Przeszkadza mi to w skupieniu, powoduje, że cały czas jestem głodny i nawet jak sobie powiem teraz, że nie zjem dzisiaj słodyczy, mhm. to i takiem cały czas nie wiem jakieś ryże, kasze, nawet powiedzmy z jakichś tam zdrowszych rzeczy, ale jem cały czas. Mhm. Tak to napędziło. Ilość jakby słodyczy, którą spożywałem w ostatnich miesiącach tak napędziła, nie wiem jak to nazwać, no na pewno nie metabolizm, mm -hmm. po prostu chęć jedzenia, ciągły głód, że to doprowadziło do czegoś takiego i uważam, że ten, ten cukier jest jakby pierwszą rzeczą, którą powinienem wyeliminować, żeby wrócić do normy. Robiłem co prawda dosyć szczegółowe badania krwi ostatnio i okazało się, że poza jedną rzeczą, poza witaminą D chyba, Mimo, że ją biorę akurat na co dzień, to no, prawie na co dzień, to wszystko mam w normie. Mhm. Co mnie zaskoczyło, bo liczyłem, że będzie jakby punkt odniesienia, żeby z czymś tam dalej walczyć. Trochę nie? miałeś
1: nadzieję, tak, że coś tam znajdę, tak, żeby że coś można było naprawić. No mhm. dokładnie, a tutaj a tu nie. Znaczy,
0: jakby idę tam na konsultacje jeszcze z takim chłopakiem, z którym też podcast będzie nagrywany, z Michałem yy, odnośnie takiego, nie wiem, ogólnego zdrowia, biohackingu i takich tam rzeczy. No ale właśnie po co? No, tak też tak się mówi, że po co biegasz, czy po co tam amatorsko uprawiasz sport? To no, też chodzi no. o
1: cele tak naprawdę. nie? Czy jaki jest cel tego, tego twojego biegania, tego twojego odchudzania się albo, albo rzucenia słodyczy? nie?
0: Czy no, Cel, tym cel był taki, jak to się mówi, że można albo jeść, żeby biegać, albo się biega, żeby jeść więcej. Nie? To ja jestem z tej drugiej opcji, że po prostu mhm. obecnie u mnie jest tak, że... Jeśli w ciągu dnia 3 godziny jestem na treningu, mm -hmm. to po pierwsze spalam wtedy kaloria, a po drugie to są trzy godziny, w których ja nie jem. Mm -hmm. Ja no to ostatnio tak patrzę. Ale mówiłaś, czemu nie mogę mm, zjeść Snickersa. No, no. Dobra, no to odpowiedziałem w sumie. Ale czekaj, coś wcześniej pytałaś?
1: Wiesz, bo ja nie jestem jakby dietetykiem, tak? Uh -huh. Ja nie, nie, ma, nie mam aż takiej wiedzy uh -huh. na temat diety, tam, doboru składników i tak dalej. Natomiast bardzo często rozmawiam, współpracuję z dietetykami i oni czasami mówią właśnie w ten sposób, że jeżeli ten sneakers czy ten, nie wiem, kurczak z rożna, zareża, czy, tam, czy, czy, czy nie wiem, jakiś tam Big Mac z, z maka zalega ci w tej głowie, to po prostu idź, zeżyj to, a potem idź po prostu normalnie na trening, wylataj to, zrób to, tylko niech to będzie od czasu do czasu, nie? No tak. A nie tam wiesz codziennie, niech to nie będzie codziennym na już że codziennie o 18 idę do maka, nie? Mm -hmm. Ale jak ty tam pójdziesz raz na miesiąc, na dwa, wtedy, kiedy naprawdę już po prostu masz to takie ciśnienie, to ty lepiej po prostu idź. Nie no, wtedy. i, i tyle, nie?
0: Wtedy okej. Okay. No. Dobrze, a jak zwiększyć wtedy swoją taką odporność na, nie wiem, powiedzmy, masz jakiś plan treningowy, tak? Wykonujesz go w 100%. I nagle, no na, no na maksa ci się nie chce, jakby wszystko ci się wysypało w ciągu dnia, nie realizujesz tego treningu. No jakby jest ok no bo i tak miałaś tyle stresorów, czy ktoś miał tyle stresorów w ciągu dnia, że ten trening pewnie by nie przy, przyniósł odpowiednich efektów. Natomiast yy, otwierasz taką furtkę, że nie muszę wyjść na trening, nie? że o nie poszedłem. Mm -hmm. i no okej, okay, u niektórych właśnie to jakby nic wielkiego się nie dzieje, natomiast u niektórych to prowadzi, że kolejny moment, kolejna bariera do przełamania, że nie pójdę dzisiaj na trening, jest o wiele mniejsza, no bo już raz nie byłem, więc jakby nic się nie stanie, kiedy kolejny raz nie pójdę. No i właśnie, jak można zwiększyć swoją taką odporność psychiczną na to, żeby jednak nastawić się, że to jest jednostkowy jakby wypadek i nie ma więcej, że, że nie pójdę. Po prostu oram cisnę dalej.
1: Wiesz co, to zacznijmy w ogóle od tego faktycznie, czym jest ta odporność psychiczna mm -hmm. nie, i, no właśnie, na, i co będzie się to... na nią składa. Mm -hmm. to, będzie, to będzie nam może prościej odpowiedzieć na to pytanie, bo wiesz, tych definicji odporności będzie pewnie, pewnie mnóstwo, natomiast ta, którą ja się najczęściej posługuję, jakby, do której sprowadzam jakby, pracę ze sportowcami, to to jest umiejętność, to jest taka, po pierwsze to jest taka cecha osobowości, w pewnym sensie, ale jest to umiejętność radzenia sobie ze stresem, z presją, z, z wyzwaniami, wbrew różnym czynnikom zewnętrznym, czyli tym stresorom, którym powiedziałeś. I teraz w zależności od tego, czego u Ciebie tam będzie najwięcej, z czym nie wiem, czym u Ciebie w danym momencie życia będzie presja, tak? Czyli jaka presja na tobie będzie ciężyła, co będzie tym wyzwaniem? Tak? jakie rodzaje stresorów Cię otaczają, to będzie miało tutaj znaczenie. <śmiech> czy Ty wyjdziesz na ten trening, czy nie. Na pewno duże znaczenie też ma to, po co Ty w ogóle ten sport uprawiasz, bo inaczej będzie u sportowców profesjonalnych, tych, którzy żyją ze sportu, zarabiają na sporcie, dla których no, to, to jest jego, oprócz, oprócz pasji, Inna bo motywacja. zazwyczaj jest, ale jest to też źródło utrzymania, a inaczej dla w sporcie amatorskim, kiedy to jest jakaś rzecz dodatkowa, no nie. Więc to, to też będzie, będzie, miało, będzie miało na pewno duże znaczenie. Więc to, to będzie ważne. I teraz na tą odporność psychiczną składają się takie cztery podstawowe elementy, które, no, którym się warto będzie przyjrzeć w takiej sytuacji. Pierwsze to będzie poczucie wpływu, czyli na ile ty sam czujesz, że masz wpływ na swoje życie, że to ty podejmujesz decyzje, że to ty kontrolujesz kontrolowalne. O. Tak tak, tak trochę może dziwnie brzmi, ale, ale wiesz, o co chodzi, tak? Czyli na ile ty, ty, ty czujesz, że tak, ja, ja decyduję o tym, o tym, o tym, o tym, tak? Druga rzecz to jest umiejętność radzenia sobie z, z emocjami, a właściwie takiego zarządzania swoimi emocjami, bo mm -hmm. to też w poczuciu kontroli się mieści. Teraz właśnie, jeżeli, jeżeli sobie pomyślisz, muszę iść na trening, to czy za tym stoi, a znowu muszę iść na trening, nie? Czy to jest takie, kucze? nie mam za bardzo ochoty, no ale nie wiem, jakieś tam zawody w czerwcu, no to, to, to idę, bo, uh -huh. bo jest ten gość, co właśnie mówi, on tam olewa, ale ma taki czas jak ja, no to ja muszę tu cisnąć, tak? Uh -huh. No i teraz znowu, ile razy sobie powiesz to, że ja muszę cisnąć, ja muszę wyjść na trening, to jest taka mała rzecz, ale jeżeli tego muszę nie zamienisz na chcę albo nie chcę, czyli podejmuję decyzję, poczucie wpływu, no to będziesz sobie wsadzał w głowę właśnie jakiś taki, do tego plecaczka sobie dorzucasz kamień, nie? bo ja muszę iść na ten trening. Mhm. A my nie lubimy, jak ktoś nam coś każe, albo my coś musimy, no nie?
0: Dobra, czyli te dwa punkty to... czy znaczy ten no drugi punkt, można by kontroli, powiedzieć, kontroli, tak naprawdę, że nie? zmiana nastawienia, łatwo powiedzieć, Znaczymy, ale... nie,
1: odpowiedź na pytanie, czy na pewno ja na ten trening muszę iść. Mhm. Ja bym od tego zaczęła, tak? I teraz właśnie muszę, muszę bo co?
0: No bo nic nie muszę, chcę, nie? No tak, chcę, no. Tak summa, A chcę bo No bo jakiś cel mam, bo chcę utrzymać jakąś bo nie? Bo co na co dzień nie wiem, lubię się mm -hmm. przewietrzyć, bo lubię jak tam nie wiem mi. Mm -hmm. A właśnie, przepłynie bo żeżarłam tego sneakersa i albo, teraz albo, chcę no. iść, żeby go spalić, no, mhm. no
1: dosłownie w ten sposób. Natomiast może być też inna sytuacja, kiedy ty sobie powiesz nie chcę. Nie muszę, tylko nie chcę dzisiaj iść, ponieważ na przykład nie wiem, Dzisiaj się fatalnie czuję, nie wiem, zatoki mnie złapały, tak? I dzisiaj zrobię sobie dzień przerwy, ale w zamian za to zrobię coś innego też, jakby w obrębie tego, czyli na przykład sobie zrobię sobie właśnie jakieś ćwiczenie mentalne, obejrzę sobie jakiś filmik, albo sobie, nie wiem, przejrzę swój dziennik treningowy, jeżeli coś takiego mhm. prowadzisz, nie? Coś innego, czyli ja bym jakby w ogóle nie wychodziła z tego, że dzisiaj po prostu trening out i w ogóle zapominamy o tym, idę, nie wiem, na piwo z kumplami, tylko jednak coś zrób w tym czasie, co jest związane z Twoim celem. W zależności od tego, jaki tam ten cel jest. Hmm. Bo to jest znowu twoje poczucie wpływu. Czy jakby ja podejmuję decyzję, że ja cię nie wyjdę na dwór, bo naprawdę jestem ściorany i po prostu tak, ale coś zrobię, nie?
0: Dobra, mówiłaś dwa punkty, a być cztery. A miały tak? cztery,
1: tak jest. Drugie to jest zaangażowanie. Czyli właśnie zaangażowanie tutaj rozumiane jako taka Umiejętność wyznaczania sobie celów, czyli po co, po co ja to robię. Odpowiedź mhm. na to pytanie, czyli po co te moje treningi, czemu one mają służyć. <śmiech> I tutaj są, jest taka też umiejętność składania i dotrzymywania obietnic. Przede wszystkim sobie samemu, ale też innym.
0: Mhm. I
1: to jest też taka fajna rzecz, że jeżeli komuś powiesz o tym swoim celu, nie? No to tak masz takie, wiesz, takie poczucie, że no, nie fajnie byłoby go zawieźć albo, albo w ogóle, a często to jest taka, co on sobie pomyśli, nie? jak ja tam na ten trening nie pójdę. Więc tutaj to jest taki, wiesz, mam cel, dzielę sobie go na jakieś zadania. Małe kroczki, ja jestem w ogóle zwolennikiem takich małych kroczków. Nie tam od razu, że tak jak ja sobie wymyśliłam, nie w tym, w tym roku, <grych> miałam przebiec swój pierwszy półmaraton i to miał być teraz 7 kwietnia, no ale świat mi coś pokazał, połamał mi palec, świat oczywiście. No i, i na razie nie będzie tego półmaratonu. No i spokojnie, nie spokojnie, małymi krokami tam kolejne rzeczy sobie wyznaczyłam, bo, bo, bo to tak właśnie jest. Czyli, czyli właśnie, mam, jeżeli masz cel, wiesz po co to robisz, podziel sobie to na małe zadania, albo jeszcze mniejsze do tego, zobowiąż się do tego przed samym sobą, napisz sobie gdzieś ten cel, bo, bo są nawet takie badania, które mówią o tym, że, że jak sobie cel napiszesz, masz go po, na oku zawsze, to, to on cię tak przyciąga. Też słyszałem tak, już aha, drugą
0: stronę, że jak ciągle się mm. na to gapisz, mm. to zwariować można, że, mm. że to męczy czasami psychicznie. To pewnie psychicznie.
1: znowu zależy od człowieka, no nie? No,
0: no tak samo jak z celami, że można mikrocela, mm. a ktoś woli na przykład wielki cel, który gdzieś go w ogóle inspiruje. Mm. nie Więc do każdej, do każdej metody nie wiem, są różne podejścia. Tak, ale to też, mm. to,
1: też, to też znowu zależy od tego, wiesz, jaka branża, jaka dziedzina, jaki cel, mm. no nie?
0: No dobra, wszystkie punkty
1: wymieniłaś? Nie, to był drugi zaangażowanie. Trzecie mhm. to jest wyzwanie. Wyzwania, czyli taka. Mm, to są takie dwie rzeczy znowu. To będzie pierwsza to jest taka ciągły rozwój i doskonalenie. Czyli ja chcę być coraz lepszy, coraz mhm. doskonalszy. To jest każdy trening jest po to, żeby ja wyszedł z niego i żebym ja czuła po prostu, że jestem lepsza. Znowu się czegoś nauczyłam, znowu o, zrobiłam ten, się zaczyna. ten kru, kroczek do przodu, <głos> robi się pod górkę, ale żeby żebym widziała, że idę do przodu. I to jest taka, i, i tutaj też w tym jest taka, taka, takie wyjście z tej strefy komfortu. Ja nie do końca lubię to określenie, no ale, ale, ale ono, ono przemawia do ludzi, tak? Czyli takie właśnie przełamanie się, i tu jest właśnie to, czyli jakby w definicji było, że jest to taka umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, czyli właśnie z tym wychodzeniem z domu, kiedy mi się nie chce, na przykład. Czyli co muszę zrobić, żeby wtedy, kiedy tak naprawdę mi się nie chce, żeby ja jednak podjął to wyzwanie, nie? To jest takie, wiesz, krew pod iłzy. łzy.
0: Troszeczkę. No dobra, o ile w punkcie pierwszym uważam, że no, ja kontroluję sobą, jeśli coś się dzieje źle, to z mojego sprawstwa lub nie, A czy jest to wszystko coś, czemu, czemu mogłem zapobiec lub nie. Choć przez, mówię, chociażby przez te słodycze gdzieś tam mogę mieć coś w głowie poprzestawiane, no tak jak, nie wiem, jak papierosy na przykład, że jakiś jest to jakiś taki nawyk niezdrowy? Oczywiście, no jakby ty bierzesz tego papierosa, możesz go nie brać i walczyć ze sobą, więc to sprawstwo rozumiem. Punkt drugi, czyli przypomnij.
1: Zaangażowanie, czyli cele Zaangażowanie,
0: zadania. cele, jakby jak najbardziej umiem jakoś tam hakować nawet siebie, jeśli ten cel jest wielki mnie męczę psychicznie, no to umiem go zmienić właśnie na, na jakiś mikro, mały, czy, czy...
1: Podzielić go po prostu, nie?
0: No dokładnie, czy podzielić na mniejsze, ale też w ogóle podejść w zupełnie inny sposób, że po prostu już olać te wszystkie zawody, tę poprawę i tak dalej, tylko po prostu żeby na co dzień, wiec, móc sobie z kimś pojecić na przykład, mhm. albo żeby być tam fit na wiosnę. Albo coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o ten trzeci, o tą ciągłość, jakby zaangażowa zaangażowanie, nie inaczej to chyba mówię
1: Ciągły rozwój doskonale. Ciągły rozwój.
0: Tu się zaczynają schody o tyle, że mm, biegasz sobie na przykład 3-4 razy w tygodniu, Przyklejmy się do mm -hmm. samego biegu i nagle się okazuje, że... No, Koniec z rozwojem, że ktoś ci mówi, wiesz, trener, że słuchaj, może byśmy dołożyli piątą jednostkę. Dokładasz piątą, rozwijasz się, mijają trzy lata, wiesz co, bo tutaj byśmy dorzucili szóstą jednostkę, a właściwie to mhm. kolejne cztery, bo te cztery to codziennie rano byś mógł tam sobie, wiesz, porobić brzuch, plecy i tak dalej, nie? I nagle wiesz, że, żeby dalej się rozwijać, to nie wystarczy utrzymać status quo i, i po prostu cisnąć, wiesz, starać się na treningu bardziej. Tylko musisz kolejne godziny z życia gdzieś wyjmować, kolejne rzeczy, jakieś takie słupki przeskakiwać i tak dalej, przeszkody. No i właśnie, a ta droga się nie kończy, no bo jeśli chcesz być coraz lepszy, to znaczy, że coraz więcej tego będzie.
1: No i tak w pewnym momencie gdzieś tam dojdziesz do jakiejś granicy, bo już... No nie, te życiówki gdzieś tam pewno już, już niekoniecznie, no nie? Natomiast właśnie, wiesz, jak tak patrzę na, na ludzi, którzy biegają, to tam się zmieniają cele po prostu. Bo bardzo często jest, jest tak, że ktoś zaczyna, no nie wiem jaki ty lubisz jaki masz ulubiony, masz jakiś swój
0: dystans? No ta dycha, no bo to jest. To większość z nas chyba tak no. ma nie? No
1: no więc właśnie, więc w tej dyszce to tak jest, że tam schodzimy po że jakiegoś czasu, jakiegoś tam jeszcze. Samo się dzieje, nie? No, no. bo samo biegamy i samo się dzieje. A potem dzieje. właśnie potem często ludzie po prostu zmieniają sobie dokładają tam, czyli na przykład to już nie będzie dycha po płaskim, tylko idę w góry, nie? Albo sobie zmieniam i tu, i tu już trzeba znowu coś innego, nowego zrobić. Albo to będzie jakiś nie wiem, OCR, jakieś biegi przeszkodowe. Mhm. Albo sobie, no dobra, dycha była moją ulubioną, no to właśnie, no to spróbujmy półmaraton. Albo idźmy na jakiegoś tam, nie wiem, właśnie triatlon, Ironmana, tego typu rzeczy. Więc tutaj często się tak zmienia, nie? Także to, 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 to zawsze, zawsze znowu to w jakimś kontekście jest, to zależy, nie?
0: Tak, te, 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 te zmiany celów w ogóle są o tyle fajne, że no ja też w pewnym momencie stwierdziłem, że... Nie można się ciśnieniować, bo to znowu wtedy jest takie przestawienie na muszę, nie? Jak mm. y, jeśli mm. chodzi o czas, że trafisz na coś takiego, co mocno ciebie challengeuje, to, to zaczyna się dość często, że muszę. I no też nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że a no to wtedy wiesz, jak jest za trudno, to trzeba odpuścić i wymyśleć sobie coś innego, bo to zależy od osoby. Ale jeśli się pojawia wtedy coś takiego, znaczy że ja, muszę... Ja jestem
1: zwolennikiem odwrotnej rzeczy, jak się pojawia właśnie,
0: to, to wtedy nie odpuszczać, nie? No tak, no. Tak, 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 tylko mówię u, u amatorów bardziej, no, że, że kwestia tego, że jeśli w tym momencie się pojawia za dużo takiej nieczystej nieczystej motywacji jakby samego siebie, że, że, że muszę, mhm. że ten twój cel ci wiesz, zatruwa życie, że nie umiesz w inny sposób do tego podejść, mhm. to wtedy chyba to jest dobra droga, żeby wymyślić sobie, a to biegi kurskie, a to dłuższy dystans, a to coś innego. Wiesz, tutaj też można dołożyć czwarty element odporności,
1: czyli pewność siebie, której zazwyczaj, a właściwie bardzo często brak pewności siebie. nie? I tutaj mamy znowu dwa elementy. czy pierwszy to jest wiara w siebie. Wiara w siebie i swoje umiejętności, czyli ta, ta, taka samoocena, bo najczęściej wiąże nam się to właśnie z tym, że, że gdzieś nam zaczyna brakować tej wiary w to, że ja jeszcze mogę się poprawić. Ja jeszcze mogę jakiś inny fajny cel sobie wyznaczyć. E, właśnie oni są lepsi, ja jestem słabszy, oni idą do przodu, a ja stoję w miejscu. Bardzo często takie rzeczy tu się pojawiają, więc tutaj leci nam pewność siebie, a ona potem nam wpływa na tą, całą resztę. I tu jest jeszcze druga rzecz, pewność siebie w relacjach, czyli jak, jak ja się mam, jak ja się czuję z ludźmi, którzy mnie otaczają. Bo bardzo często, jeżeli masz dookoła siebie ludzi, a odpuść sobie już, nie dasz rady, albo, mm. albo właśnie, no stary, na no nic się nie stanie, jak dzisiaj nie pójdziesz na trening. No to właśnie, no to, to jak Napisz, mamy, ja ze mną wiesz, się nie napijesz. No, a to, 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 to wiesz, daj spokój. no Przez zawody masz za dwa tygodnie co napiwa, nie możesz iść, nie? no, a ty, no wiesz, stary, no, no nie mogę, bo to są dla mnie ważne zawody, no i wiesz, robi się problem. W sporcie amatorskim też jest tutaj trudniej, bo w sporcie zawodowym. Nie ma czegoś takiego jak sport indywidualny. Tam zawsze jest jeszcze ktoś. Jest z tobą trener, no. jest z tobą fizjoterapeuta, no jest cały sztab ludzi. Natomiast my jesteśmy sami tutaj, nie? I zazwyczaj to jest tak, że ty na ten trening o tej, nie wiem, piątej rano na ten basen ciśniesz sam i tu jest problem, nie? Jakbyś i wtedy, kiedy właśnie pojawia ci się taka myśl, że a, już mi się nie chce, nie dam rady, albo muszę, nie? To może warto znaleźć kogoś, kto tam wiesz, kumpel w niedoli, nie? Że pójdziemy razem na ten trening i wtedy też będzie ci łatwiej no, nie odpuszczać, nie? Takim taki tłumaczenie sobie, że jest nas dwóch czy trzech, to, 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 to będzie nam łatwiej w niedoli, nie?
0: No siła grupy w ogóle jest potężna, tak, tak. zarówno... Ja,
1: ja w ogóle uważam, że ta, ten element odporności, czyli ta pewność siebie, ale tutaj rozumiana właśnie jako ta wiara w siebie i, 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 wiara, i, i te relacje, które mamy z ludźmi, ona wpływa na tą całą resztę. To, to jakby jest nam łatwiej wtedy i, i wyznaczać sobie cele i zaangażować się i podejmować wysiłek większy i właśnie czuć takie sprawstwo, czyli to poczucie kontroli, nie? Że, że to ja decyduję tak naprawdę o tym, co się tam dzieje w moim życiu.
0: No właśnie, bo ty się wywodzisz, tak w sumie na początku nie mówiliśmy, z tego sportu, znaczy teraz jako trener mentalny mhm. się wywodzisz ze sportu zawodowego, nie? że współpracujesz z piłkarzami, siatkarzami.
1: Mhm. No tak, tak, no tak.
0: Z, z tą górą tabeli chyba bardziej. Znaczy nie wiem, jak tabela obecnie wygląda, a jeszcze teraz nagrywamy tak w różnie. ogóle. Nam.
1: To tak różnie. Znaczy nie współpracuję na stałe w tej chwili z żadnym zespołem, bo to już tak się... No, to też, też moja taka decyzja była. W pewnym momencie pracowałam oczywiście z zespołami ekstraklasy piłki nożnej, z reprezentacjami Polski w różnych dyscyplinach. Natomiast teraz, teraz tak indywidualnie więcej na zasadzie konsultacji, jeśli chodzi o, o zespoły. A w ogóle to mam taką teraz taki, taką misję, taki pomysł na pracę z trenerami przede wszystkim. I to, jest, to, to jest
0: jakby taka, taki mój konik. Hmm. To jest wtedy zupełnie inny element, wtedy hmm. się pojawia, bo na ile trener... Tylko znowu no, przechodzimy bardziej w tę stronę sportu profesjonalnego. Mm, amatorskiego, A? gdzie, chociaż w zawodowym też pewnie brakuje takich ludzi, gdzie no masz trenujesz ten triatlon na przykład i twoim sztabem ludzi to jest trener, którego opłacasz i chodzisz sobie tam raz na jakiś czas do fizjoterapeuty, żeby ci tam poskładał. Czyli tak naprawdę no fizjoterapeuta to jest, nie wiem, idziesz na godzinę raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. I to nie jest osoba, z którą masz jakieś tam relacje specjalne. Natomiast trener to jest osoba, z którą raz na parę dni sobie rozmawiasz o planie treningowym mm -hmm. i to jest osoba, z którą się, czy chce, czy się nie chce, jakieś relacje powstają i... No i właśnie, czyli trener powinien być wtedy, bo mówię, że w sporcie zawodowym często często podejrzewam, że nie ma jakichś tam funduszy na, na jakiś tre psychologów czy, czy, czy coś takiego, mm -hmm. um, choć to pewnie się też zmienia na lepsze, ale na ile Zależy wtedy... od dyscypliny od razu. No powiem. tak, od pieniędzy w dyscyplinie. Ale hmm. na ile wtedy trener powinien być tym psychologiem, powinien się edukować w tę stronę, hmm. jak uważasz, czy trener to powinien być ten, że tutaj masz to zrobić i jest ścieniasz, jak nie zrobisz i, hmm. i cześć.
1: Wiesz co, jesteśmy tak świeżo, bo ty, dokładnie tydzień temu był kongres psychologii sportu, dziewiąta edycja już. I ja tam miałam przyjemność być już piąty albo szósty raz gościem. I poprowadziłam taki warsztat dla trenerów, bo są różne bloki tam, junior, senior, zawodnik, trener i marketing sportowy. I ja prowadziłam takie no, taki seminarium 2,5 godzinne dla, teoretycznie pół godzinne, przeciągnęło się, dla trenerów właśnie. Co prawda to było dla trenerów pracujących z kobietami, ale, ale czemu o tym mówię? Dlatego, że trener, każdy trener, ja uważam, bo wielu z nich mówi tak, że... Ja jestem najlepszym psychologiem dla, dla moich zawodników, ja nikogo takiego nie potrzebuję. Tylko czym innym jest psycholog w sporcie, czyli na przykład osoba, która na stałe jest przy zespole czy przy trenerze, a czym innym jest psychologia w sporcie. I tu jest, tu jest to, w czym ja uważam, że każdy trener powinien to mieć. Czyli znać psychologię, i mhm. umieć ją zastosować, wiedzieć w jaki sposób pracuje umysł zawodnika, co mogę zrobić, żeby mu pomóc wtedy właśnie, kiedy ma doła, kiedy mu się nie chce, kiedy mu nie idzie, albo kiedy mnie trenerowi nie idzie. Bo to jest zupełnie co innego. Mnie jeden z trenerów kiedyś, to była akurat pani trener, powiedziała, że gdzieś tam, kiedy no kompletnie nie szło mecz, za meczem przegrywały i, 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 i mówię, że słuchaj, tutaj no, trzeba, trzeba trochę zmienić podejście, sposób rozmawiania, prowadzenia zespołu i, i wtedy tak wykrzycza, to co, ja jeszcze mam być psychologiem? No trochę tak. Nie musisz mhm. być psychologiem, bo ty jesteś fachowcem w swojej dziedzinie, natomiast bez psychologii w dzisiejszym sporcie sobie nie poradzisz, w dzisiejszym świecie. W ciśnieniu, w hejcie, w internecie, w tym, czego kiedyś nie było. Ja tego nie znam, jak ja byłam zawodnikiem. Mhm. Teraz to po prostu jest. Inne realia, nie? Zupełnie. Jakby. Zupełnie.
0: No dobra, a wtedy może jest ważne podejście takie, że... Mm...
1: A czekaj, bo jeszcze zaczęłam mówić o no. tym kongresie. Było, no było chyba... Sporo, około 60 trenerów na sali, bardzo duże rozmowy, niesamowicie ciekawe pytania. Trenerzy widzą coraz większą potrzebę i to byli trenerzy różnych dyscyplin sportowych, od piłki nożnej, przez koszykówkę, i to takie ta, 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 na poziomie reprezentacji, po właśnie takie sporty były biegi na orientację, były, o, była pani trener, czyli liderek, więc zupełnie coś innego, nie? Mnóstwo, mnóstwo osób ze sztuk walki i oni sami powiedzieli, że oni tej wiedzy nie mają. To byli ludzie w wieku dosłownie 24 do 64, tak, tak, tak myślę na oko. I oni zadają niesamowicie ciekawe pytanie, fantastyczne i, i, i chcą. Chcą wiedzieć więcej, chcą się rozwijać, bo chcą być po prostu lepszymi trenerami. To jest fajne, to, to strasznie cieszę.
0: Nastawienie no. na edukację w ogóle no. jest, chyba powoli staje się czymś takim, no nie wiem, czy oczywistym, albo podstawowym, że po prostu jak tego nie robisz, to, to cię nie ma po, po jakimś czasie, nie?
1: No wiesz, jest jeden podstawowy problem, że edukacja trenerów czy nauczycieli WF w zakresie psychologii sportu czy treningu mentalnego jest nadal żadna. Bo ja niedawno sprawdzałam, ja kończyłam AWF ponad 20 lat chyba temu, tak? Tak myślę. I ja miałam przez jeden rok psychologię ogólną. Mhm. Gdzie tam było, nie wiem, ja już nie pamiętam, ale tam było dosłownie kilka jednostek takich dotyczących psychologii rozwojowej, ogólna psychologia, tam jakaś historia psychologii, koniec kropka. Nie było technik radzenia sobie ze stresem, treningu mentalnego, takich rzeczy i tego nie ma do dzisiaj. I do dzisiaj jest tak, jak było wtedy i, i to jest problem, bo, bo ci ludzie są naprawdę fantastyczni. Ja, ja bardzo szanuję w ogóle pracę trenerów, oni robią naprawdę niesamowite rzeczy, Często kosztem swojego prywatnego czasu, natomiast oni nie dostają nic. Jeżeli chcą coś więcej robić, oni to z własnych pieniędzy muszą zwykle pokrywać, a to powinno być na kursach trenerskich czy na WF-ie, na studiach, a tego nie ma nadal. A, to może, problem, nie?
0: a może to powinno iść w stronę specjalizacji, że trener ma być na maksa w swojej mhm. specjalizacji uczony, a z zamysłem taki, że każdy klub, każdy zawodnik ma swojego psychologa no i wtedy zawodnik przychodzi do tego psychologa i mówi, co mu nie pasuje u trenera, co, a wtedy to nie psycholog może tak z trenerem być. rozmawia.
1: No ale to też tak nie może być, dlatego że inaczej. Jeżeli członkiem sztabu szkoleniowego jest psycholog sportu lub trener mentalny lub coach sportowy, to są trzy o, o, osobne rzeczy, o rany. to jest super. To jest cudnie. Natomiast i tak ten trener powinien wiedzieć, co się u niego dzieje i w takich najważniejszych rzeczach no powinien, fajnie był, jakby sobie umiał radzić. Czyli jakby tą pierwszą osobą, do której z problemem przychodzi zawodnik, cudnie by było, jakby to był trener jednak mimo wszystko. A ten trener mentalny, żeby wspierał tylko, czyli był w takich, w takich, w takich momentach, kiedy jest trudno, nie kiedy już rzeczywiście Jestem obok. To jest wiesz, to jest tak, jak, jak często w sztabach w tej chwili jest trener pierwszy, trener drugi, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta i jak jest trener przygotowania mentalnego, cudnie, nie? Mm -hmm. no, jeśli go nie ma, no to ten trener jednak tą funkcję fajnie by było, żeby przejął.
0: Dobra, a jeśli hmm, biorąc taką sytuację totalnego amatora, który na przykład ma jakieś pojęcie o, o treningu i sobie rozpisuje ten trening, mhm. to jedną z, jednym z powodów, dla którego warto, żeby on jednak wziął mimo wszystko trenera sobie yy, zewnętrznego, jest to, że jeśli ktoś w zimny sposób jakby spojrzy na to, co ta osoba, nie wiem, biega, jeździ, pływa, mhm. określi te progi i tak dalej to zarówno wtedy, kiedy ma być lekko, to rozpiszę lekko, a wtedy, kiedy ma być mocno, rozpiszę mocno. jakby zbuduje na, na, na zimno, bez emocji, ten plan treningowy danej osobie. Natomiast jeśli ktoś sam rozpisuje, no to no miało być lekko, ale mhm. dobrze idzie, to przycisnę. Nie? I nagle te klocki się trochę rozsypują. Tak się zastanawiam się, czy może ten trener wtedy, jeśli trener sam w sobie jakiegoś zespołu, czy w sporcie indywidualnym, ma podstawę tej psychologii, wie jak rozmawiać, wie jakie są problemy i tak dalej, to mimo wszystko zawodnik jeśli komunikuje się z inną osobą, to jest znowu takie świeże spojrzenie, że ten zawodnik też może inaczej się rozmawiać z psychologiem, bo wie, że głupio zabrzmi, ale że ten psycholog tego nie wykorzysta później w treningu jakoś wobec, tak bardzo negatywnie zabrzmiało, ale że, że, że taki, no mówię, świeży start, że można bardziej się skupić na jakiejś bardziej szczerej rozmowie może?
1: Zresztą no to na pewno zawsze będzie inna rozmowa. Natomiast tak sobie myślę, czy jeżeli z trenerem swoim pogadasz tak szczerze, czy on to wykorzysta, może dobrze, że wykorzysta, bo jeżeli tam jakieś problemy rzeczywiście są, to, to, to czasami trzeba, trzeba wyczuć moment, w którym zawodnikowi trochę odpuścić, a trochę przycisnąć. Nie? Mhm. Jak się dobrze znacie, są między wami... Faktycznie no, zbudowaliście dobre relacje takie oparte na zaufaniu, no to dobrze, to niech to trener trochę wykorzysta. Natomiast rzeczywiście ta osoba, ten psycholog gdzieś tam z boku, to jest, no to jest inna rozmowa, to jest zupełnie co innego, są inne narzędzia. Tam są konkretne narzędzia, bo trening mentalny to jest to jest trening, to trzeba o tym pamiętać, że to jest po prostu trening. Czyli tak jak w treningu triatlonowym wykonujesz określone ćwiczenia, które tam sobie zaplanujesz, tak tutaj też wykonujesz określone ćwiczenia. I to, że ty przyjdziesz do mnie, pogadamy, to to jeszcze nie jest trening mentalny. Mhm. Trening mentalny jest pomiędzy tymi sesjami, czyli to, co ty tam potem będziesz robił. Czyli my pewne rzeczy obgadujemy, przegadujemy, ty dostajesz jakieś ćwiczenia, jakieś tam narzędzia, które potem wdrażasz w tym swoim życiu i tam trenujesz ten swój umysł.
0: No dobra, w ogóle już wiele różnych treningów słyszałem, ale potrafię to sobie wyobrazić. Jest trening oddechowy też. Teraz mamy trening mentalny. Jak najbardziej no to oddechowy rozumiem. Jest,
1: jest częścią mentalnego tak? Mhm.
0: No dobra, ale to wtedy jakie mogą być narzędzia, jeśli mogłabyś wymienić? Czy, a
1: jaki czy... może być problem? Podaj jakiś przykład, no bo to będzie łatwiej. Biegam
0: na przykład y, tempem zadanym, nie wiem, 5 razy 2 kilometry na zmęczeniu, mhm. a nie umiem później dychy pobiec z tym tempem, bo po prostu po sześciu kilometrach zwalniam i nie umiem się zmusić, żeby. Bo?
1: Bo, bo mi co? się nie chce już. Czyli głowa czy nogi?
0: Gło nie no, zdecydowanie głowa. Zdecydowanie. Nogi jeszcze... Jakby biologia, to jest kwestia wyliczeń, że po prostu nogi muszą dać radę, system, nie wiem, serducho. To jest coś takiego, że za długo... Yy... Za długo utrzymuje pewien, pewną intensywność i już mi się jej nie chce Nie chce mi się znosić tego zmęczenia. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Wiesz co, to, to różne rzeczy tu mogą być, ale nie wiem, czy ty sobie prowadzisz taki dzienniczek swój, treningowy?
0: Garmin mi prowadzi.
1: Aha, no, czyli, czyli tam, są ale takie, są tam, ale tam są takie, takie techniczne są tam statystyki i zapiski. No, zapiski, liczby, takie... cyferki, takie
0: rzeczy. Plus moje, mm -hmm. moje, no. moje jakieś tam uwagi no, to ewentualne. To co ja
1: bym ci jakby zaproponowała, to... To, to jedno z tych ulubi to, to jest ulubiona rzecz zawodników potem, po jakimś czasie, to jest dzienniczek treningu mentalnego, czyli po prostu mhm. kup sobie zwykły zeszyt. Nie komputer, mhm. nie tamte cuda mhm. elektroniczne, kup sobie zwykły zeszyt, taki sobie kup, nie wiem, żeby jakaś fajna okładka była, niech ci tam coś, nie mhm. wiem, niech tam coś zajara na przykład, nie? Kup sobie taki, taki, taki zeszycik i codziennie po takim treningu sobie po prostu usiądź i zapisz sobie. Zapisz sobie po pierwsze, co Ty tam robiłeś, jak się poczułeś? Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, dzisiaj jest co? Sobota, tak? Którego my to nagrywamy? Jakiś to no koniec marca w ogóle, marca. będzie w lipcu czy kiedyś. No, Czyli powiedzmy, że tam jest jakiś tam któryś marca, sobota i teraz trening taki a taki, nie? No i teraz tak. Z czego jestem zadowolony? Wymień sobie trzy rzeczy, od trzech do pięciu rzeczy, z których jestem zadowolony po tym treningu. Nawet jeżeli to jest taki trening, kiedy przychodzisz, wiesz, rzucasz torbą, rzut o ścianę, buty po prostu Bóg wie gdzie i to dupę dzisiaj to po prostu w ogóle nic mi nie poszło, masz usieść się. taka codzienność się.
0: na Instastory. Ja cię ja tam, jak wiesz, robisz mi
1: dzień. Zawsze, zawsze rano zawsze. oglądam Marcina i po prostu tak. tak to jest A nie, ta to test, w ogóle coś... jest y,
0: śmieszne, jak się czyta jakiegokolwiek blogera, to no, tyle pobiegałem, jak zwykle, za wolno. Tam no. nieważne, czy ktoś biega, wiesz, 6 minut na kilometr, tak, czy I trzy. w ogóle do już wszystko było, więc
1: tu masz sobie usiąść no. i pierwsza rzecz, jaką, jaką zrobić, to napisać. może sobie to pod koniec dnia robić, jak się dzień kończy i sobie takie, takie coś zrobić, albo najlepiej po treningu. 3 do 5 rzeczy, z których jestem zadowolony. Zawsze coś znajdziesz. Trzy no. No. do pięciu rzeczy, z których jesteś zadowolony. Potem dwie rzeczy albo trzy do poprawy. Jakie emocje mi towarzyszyły. Tak? I czwarty punkt myśli, czyli co się działo w mojej głowie. No bo to jest ten taki, nie wiem, ja mam Gremlina na przykład, a ty masz jakiegoś swojego, nie wiem, no masz, mam, ja mam swoją drugą Ewę, ty masz swojego Marcina drugiego, czyli mm -hmm. to jest ten głos w głowie, który do ciebie gada. Aha, nie? No, dobra. No masz tego, nie? Uh -huh. No i teraz zależy, co on ci tam gada. I teraz wypisz sobie, co ten twój drugi Marcin, mój się nazywa Gremlin, tak, ja sobie go nawet narysowałam, jest wyjątkowo paskudny, i co on ci gadał wtedy. Uh -huh. I teraz przyjrzyj się tam, Jak sobie to będziesz regularnie, codziennie robił, to zaczniesz pewne rzeczy zauważać. Czyli zaczniesz zauważać, w którym momencie pojawia się jakaś emocja, czyli nie wiem, nie wiem byłem zły, tak? Przez trzy czwarte treningu byłem zły, no po wiesz, prostu, to że trzeba przerażał. umieć Jestem nazywać skórzonk. emocje, nie? Dokładnie tak. No tego się uczymy też. Uh -huh. <głos> mam, mam całą taką planszę, z, bo ludzie, no to masz rację, że, że tu trzeba, warto powiedzieć, ludzie nie potrafią nazywać tego, co się ze mną dzieje, nie? Znaczy w ogóle jakie ja kiedyś we mnie
0: stwierdziłem, uh -huh. że muszę poszukać jakiejś, jakiegoś słownika z przymiotnikami, bo mi Brakuje słów na opis yy, różnej sytuacji. Mhm. I podobnie pewnie jest z emocjami, żeby trzeba po prostu zobaczyć, jakie emocje są. Tak, i wtedy można wygooglać,
1: no, wpisać sobie nawet mhm. listę emocji i wychodzi. I faktycznie nawet sobie to można położyć. Niedawno jednemu z takich młodych, młodych piłkarzy dawałam taką listę. Ja mówię, zobacz sobie, bo on jedyne, co potrafił powiedzieć, to strach i złość. Czyli to też taki sygnał, że najwięcej tego ma u siebie, mhm. widzi. Nie? Natomiast tutaj fajnie było, żebyś, żebyś sobie nazwał dokładnie, czyli, czyli co się w czasie tego treningu działo, nie? jakie tam, ale wszystkie, jakie, jakie sobie przypomnisz i potem jakie tam myśli miałem, czyli co się w tej głowie z takiego zadziało. I teraz zobacz sobie potem, jak, jak, jak sobie wcześniej znajdziesz to, z czego jesteś zadowolony, to, to, to będziesz sobie umiał pewne rzeczy też porównać. nie? Czemu ja tego nie dostrzegłam jednak w czasie tego, 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 tego biegania? No I potem po paru dniach, jak zaczniesz sobie to pisać, jeżeli Cię taki nastrój najdzie, to ale kurczę, przecież tam tyle różnych też fajnych rzeczy się dzieje, nie? I, tutaj, i potem idziemy sobie jakby takim... takim Dobra, szukamy tego, co, co zrobić. Jest to jest jakby pierwsza wtedy, rzecz, którą fajnie zrobić. Ok, ale
0: powinniśmy wtedy pracować z tym dzienniczkiem tak na co dzień, że o, mamy coś do poprawy, bo to był mhm. drugi punkt, nie? Mhm. I teraz y, powinniśmy jakoś, nie wiem, myśleć o tym, co mamy do poprawy przy kolejnej jednostce podobnego typu, tam, nie wiem, biegamy, jakiś mocny trening tak, na bieżni. Tak, konkretnie
1: zastanowić, czyli jeżeli widzisz, że coś mam do poprawy, to co ja mogę z tym zrobić? Czyli mamy poczucie wpływu i zaangażowanie. Dwie rzeczy, odporności okay. psychicznej, mm -hmm. nie? Ja sam. Czyli nie znowu zwalać na to, że pogoda beznadziejna, nie wiem, bud mi się tam, nie wiem, mnie uwiera kamyk w czymś. No to masz wpływ na to, zatrzymaj się, wywal tego kamola, nie? Także tutaj jakby wchodzimy w to, w budowanie tej odporności psychicznej. Bo to też warto powiedzieć, że inaczej będziemy, dwie osoby mogą zupełnie inaczej odbierać tą samą sytuację. Czyli nie wiem, biegniesz sobie i tak jak mówisz, że tam na tej intensywności już ci się nie chce dłużej, tak? Mhm. I teraz zależy, jeżeli jesteś osobą odporną psychicznej, czyli o takiej wysokiej odporności psychicznej, to ty raczej nie będziesz miał problemu z tym, żeby sam siebie przekonać, że jeszcze, jeszcze cisnę, nie? Bo taki sobie plan treningowy założyłem i cisnę. Natomiast jeżeli będziesz z tej drugiej strony skali, czyli o takich osobach mówimy, że są wrażliwe psychicznie, bo nie ma ludzi nieodpornych psychicznie, uh -huh. to są takie osłabsze i o nich mówimy wrażliwe psychicznie, bo to, to są takie nazwa. ludzie, to takie ludzie, <głosy> tacy ludzie, yy, którzy właśnie często jęczą. Którzy po prostu lubią jęczeć, czyli ja już mi się nie chce, a już nie ma sensu, a po co ja to w ogóle robię? Nie? A to
0: wkurza innych, nie? Strasznie tak. to to też...
1: innych i to też, no to jest taki smerf maruda, ja często mówię. Uh -huh. Jeżeli się w grupie z taką osobą, wiesz, trenuje, to bardzo często leci efekt domina, nie? Bo ta jedna tak potrafi no. potem, wiesz, zakazić innych. A, I to nawet, te, taki wirusik nawet leci sobie gdzieś tam internetowo, instagramowo i, i inne rzeczy. Chociaż mnie bardzo rozbawia, ja uwielbiam po prostu. że Jak tam odpalam rano Marcina i jest, o, Piotra, rano nie to chce mi się. Nie być,
0: To jest program humorystyczny. Tak jest, tak jest. Więc też inaczej, mm -hmm. przynajmniej tak, ja to na to inaczej tak, patrzę. natomiast
1: rzeczywiście na co dzień jest tak, że tego typu sytuacje będą różnie na różnych ludzi działały. Nie? I tu inna praca z takimi osobami będzie. Czasami, jeżeli ktoś jest taki na maksa odporny, taki wiesz, taki wow, to warto mu trochę tego ciśnienia opuścić, nie? Bo też sobie może krzywdę zrobić, jak tak będzie tak. Szedł w górę, szedł w górę, a tam jest jakiś sufit nie? w jakimś momencie.
0: Ale co, że jest taki sfokusowany?
1: No tak, no wiesz, noga mnie, nie wiem, już mi prawie kolano rozwalone. Tam lekarz okay. powiedział, że jakaś, jakieś, jakieś więzadło na, Czyli na, już naciągnięte, nie więc tak. już tak, mhm. tak. Więc tu może, może pójść o jeden most za daleko. nie? Mhm.
0: Dobra, prowadzę sobie taki dzienniczek wtedy i myślisz, że czytając go, będę bardziej świadomy z tym, co się ze mną dzieje. Na pewno. I jeśli przyjdzie sytuacja, że mi się nie chce, to czy mogę zacząć to tak w ogóle świadomie wtedy myśleć na tym, co zrobić, żeby mi się chciało, czy po prostu wtedy dochodzi do takiej sytuacji, no, co w ogóle to z tego, że mi się nie chce? Jakby wyrzucasz tę myśl Przede
1: wszystkim wróć sobie. Jeżeli, jeżeli dopadnie cię dół, taki jakiś psychiczny, to wtedy warto w ogóle sobie zajrzeć do tego dzienniczka i zobaczyć. Kurczę, takie już różne sytuacje były, z tego wyszedłem. Mhm. Tutaj, tutaj widziałem. Wiesz, nigdy nie jest czarno-białe, zawsze tam te szarości są i trzeba je znaleźć mhm. właśnie w tym, czyli co ja sobie, w jaki sposób radziłem sobie już kiedyś? Bo inaczej, jak masz trenera znowu, jak masz swoją grupę treningową, a inaczej jesteś w tym sam, to wtedy sobie jakoś sam w tym starasz się radzić, nie? I właśnie sobie wróć, zobacz, kurczę, już kiedyś było tak, tak rzeczywiście, że już, już nie miałem w ogóle siły, nie wiedziałem, co robić, jak wtedy z tego wybrnąłem? I przeczytaj sobie parę takich swoich dni, o kurczę, no to, to, to wiem, co robić, mhm. albo to może sobie to zmodyfikuję, o, i będzie fajnie. I tam, tam zawsze różne pomysły fajne przychodzą.
0: Hmm. No dobra, jakiś inny jeszcze pomysł?
1: No to, to, to znowu będzie zależy, zależy jaki tam rzeczywiście ten problem się pojawi i, i wtedy, no wiesz, na, na treningu mentalnym my go obgadujemy po prostu. Przegadujemy znaczy... co się działo, w jaki sposób, yy, szukamy razem wspólnie takich narzędzi, bo to też nie jest tak, że wiesz, ja mam jakiś szymel, nie? Takie, jedziemy. No to dzisiaj pan Marcin przyszedł, to dzisiaj zadanie numer jeden, a potem zadanie numer dwa. Mhm. Szukamy, dopasowujemy, w zależności okay. też od temperamentu, od twojej ochoty. Są zawodnicy, którzy kompletnie nie, on nie będzie pisał, on nic nie będzie robił. Mhm. Nie,
0: ale może... No dobra, czyli potrzebujesz więcej informacji. Mhm. To taka sytuacja jest sobie, był wrzesień, bieg Westerplatte. Bieg, do którego przygotowywałem się już bardziej biegowo niż triathlonowo. Że nie będę mówił, że tam nie postawię na jedną kartę, że tylko bieganie. No ale generalnie tam sporo biegałem, przygotowywałem się, byłem yy, nastawiony pozytywnie. Aczkolwiek... To czy znaczy co? Że, że się uda. Aha. Że no jestem przygotowany, super. że powinno się udać. I się nie, nie udało to? I ale zawsze głęboko gdzieś w głowie mam coś takiego, że... Tak sobie ubzdurałem, że nigdy nie mogę powiedzieć, że przygotowałem się na 100%. Tak sobie, że, że, przez to, że gdzieś tam blogowałem i tak dalej, uznałem, że nie mogę powiedzieć, że. że... Że przygotowałem się najlepiej jak umiałem. Bo na przykład mogłem lepiej jeść, bo jadłem gówniano. Na przykład. I to nie mówię, że jadłem średnio, tylko jadłem gówniano, nie? Mogłem zjechać tam nawet nie 10 kg albo chociaż, ale chociaż kilogram, żeby to poszło dalej. Ja się dobrze przygotowałem, ale tylko pod względem treningowym. I gdzieś ta myśl zawsze mi mm, chodziła po głowie, mimo że mówię, byłem pozytywnie nastawiony, że tam mieliśmy pacemakera swojego prywatnego, że w ogóle na no, wszystko było przygotowane tak, że należało tylko po prostu pobiec i zrobić to. O niczym więcej nie myśleć, nie? Yy, tylko tam akurat no, nie padła głowa, tylko faktycznie już się nogi plątały. Ale co potem? No, bo potem jest taki nagle, wiesz, smuteczek. No smuteczek, no bo, no bo co? No bo nie zrobiłeś
1: wszystkiego, co mogłeś. Mm -hmm. To nie było 100%, mm -hmm. zdecydowanie. No i tu masz bardzo prostą odpowiedź, tak? Czyli znowu wracamy do tego, miałeś cel, nie? Mm -hmm. Był cel, jakiś tam bieg Westerplatte, w którym być może jeszcze założyłeś sobie jakiś wynik czy miejsce, nie wiem. Co znaczy no wynik? Ale nie zrobiłeś wszystkiego. Czyli, czyli znowu jakby... W, z prastwą? Z prastwą, znowu ale też wyznaczenie sobie celów, bo jednym z tych mniejszych celów, tak, czyli jak sobie rozpisujemy, ja mam taki model najwykorzystuję wykorzystuję, nawet sobie piszesz NAJ, czyli najważniejsze dla mnie to. I teraz na przykład fokusujesz się na ten bieg Westerplatte, tak, teraz rozpisz sobie jakie tam zadania potrzebujesz mieć. No i pierwszym zadaniem na przykład będzie, nie wiem, no, obojętnie jaka tam kolejność, ale no właśnie dieta, tak. No i teraz znowu rozpisujesz tą dietę, co w, za, w zakresie tej diety. Tu masz sen, tu masz obowiązki, nie wiem, firmowe, tak? Mhm. Tu masz rodzina i te inne. I, I sobie pewne rzeczy tam robisz. I teraz tutaj, no tutaj powstaje ci dziura, bo sam powiedziałeś, że no dieta mhm. nie bardzo. A jednak wiesz co, jak się, ja nagrywałam podcast z, z takim trenerem przygotowania motorycznego, świetny, świetny człowiek Artur i on powiedział, że jeżeli nie odżywiasz się prawidłowo, to zapomnij o wyniku. Mhm. No bo no taka jest prawda, że potem jak biegniesz, to organizm sam z siebie zaczyna zżerać, jeżeli nie, nie dostanie tego, co potrzebuje. No i co? No i tu sobie jakby w ogóle zawaliłeś, nie?
0: A wiesz, co ja pomyślałem? Si
1: nie I te inne rzeczy, więc... Ty, no.
0: Ja wtedy pomyślałem tak, że tak jak już ci mówiłem, że jeśli chcesz być lepszy, to kolejne rzeczy trzeba doskonalić sobie. Czy, czy jedzenie, czy trening, czy regenerację, mhm. czy, czy więcej, więcej tego treningu. I sobie pomyślałem, że aha, czyli to jest ten moment, że po prostu trzeba z siebie dać więcej, ale nie na, na zawodach, tylko na, w życiu codziennym, nie? Mhm. Czy chce? Nie.
1: Wiesz, ja bym jeszcze na dwie rzeczy tu zwróciła uwagi. Ca cały czas jakby semantyka. Trzeba mhm. i udało się. Znowu u ciebie się to też często powtarza. No, tak? okay. Czyli trzeba coś tam. A znowu zastanów się, czy to trzeba zrobić, czy ja chcę to zrobić. Znaczy trzeba, jeśli nie. chcę
0: daną rzecz osiągnąć, o to bardziej chodzi, nie?
1: Czyli chcę to zrobić, bo coś tam. Mhm. Czyli znowu, po co ja to robię? No to jakby w kółko się kręcimy. To jest druga rzecz, a, 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 a na początku powiedziałeś też coś takiego, że bieg Westerplatte, nie zrobiłem jednak wszystkiego, co powinienem mhm. zrobić, no i tam myślałem, że się uda. No, jeżeli, znaczy... jeżeli jedziemy na zawody, obojętnie amatorskie czy, 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 czy profesjonalne, z myślą, że a może mi się uda, to ci się nie uda.
0: E, nie, bardziej jakby ciąg myślowy dopiero mi powstawał w głowie, bo um,
1: chciałem ale znaleźć... Miał rozumiem, ale miał samo no. słowo, ale chciałem
0: znaleźć... Bo mówię, byłem jakby mega nastawiony pozytywnie, że, że będzie dobrze, natomiast zastanawiałem się, czy, czy takie myślenie, że... Wiesz, to takie światełko w głowie, że ale hej, nie zrobiłeś wszystkiego, co mogłeś. Mhm. Czy to w jakiś sposób, mimo że na tym biegu akurat nie chodziło o jakąś taką motywację do, do zmęczenia się, mhm. ale czy to w jakiś sposób na dzień dobry w ogóle nie powinno się takich myśli dopuszczać do siebie w trakcie zawodów samych, znaczy przed, przed samymi zawodami, że, mhm. że, żeby te złe myśli jakby wszystkie odrzucić, że okej, okay, no może w ogóle dałeś ciała, ale żeby o tym nie myśleć, że jednak w czasie, w trakcie, tuż przed zawodami, że jednak same pozytywne myśli, tak? Żeby sobie żadnych czarnych myśli, mimo że wiesz, że to jest prawda, nie, nie przypominać. Bo one gdzieś tam w przyszłości mogą... No
1: tak, no tak, zdecydowanie tak. To na pewno jest tak, że jeżeli masz świadomość, że jednak nie zrobiłem wszystkiego, no ale już staję na tej linii mety, nie? I dam z siebie tego maksa. Czyli to myślenie nie
0: było do końca pozytywne. Jasne, jednak.
1: że tak. To, wiesz co, bo tu musi się pojawić pozytywne myślenie, ale też żeby, żeby, żebyśmy to dobrze rozumieli. Wiesz, tu w ogóle nie chodzi o to, te pozytywne myślenie typu taki, wiesz, amerykański, wow, możesz wszystko, po prostu będziesz dzisiaj zwycięzcą. Nie? Ty tam wystarczy, że staniesz na tej mecie, to wiesz, się wystrasza. Mhm. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że, żebyś sobie... Jakby w myślach powtarzał, nawet często przed takimi zawodami ułożył takie swoje, jedni mówią afirmacje, inni mówią właśnie pozytywne myśli. E, takie, które mają Tobie pomóc. Czyli wtedy, kiedy jest Ci słabo. Ma, masz taką świadomość, że nie zrobiłeś wszystkiego. Albo kiedy już biegniesz i przychodzi ten taki trudny moment, żebyś sobie odtwarzał w głowie takie rzeczy typu dam radę, mimo wszystko. Tak? No, jest, jest, historie, jest mi ciężko, można... ale już ciężko było i wtedy, wtedy dałem radę. Dzisiaj też dam radę. Jestem dobrze dzisiaj przygotowany. Nogi mnie niosą, to czyli jakieś takie nie działał, swoje. Nie powiem ci. No bo to trzeba wypracować. Mhm, ale no ja o czym świadomie myślałem,
0: no. że wiesz. Sobie zapisywałem trzy rzeczy, na przykład, o których mm. będę myślał. Jakaś ulubiona piosenka, jakaś jednostka, na której po prostu poszło wszystko mm. tak, jak miało i byłem mega podbudowany. Mm. Ja sobie. No, być, mówię, może, że ten... wiesz,
1: być może u ciebie jednak zdecydowanie dominowało to, że jestem słabszy, nie dam rady, nie więc to mm -hmm. jest jakby, wiesz. Ja w ogóle, jakby nie znamy się na tyle, ale tak sobie myślę, że tej wrażliwości takiej psychicznej u ciebie jest spora. Więc tutaj jest troszkę inna też praca, jakby poukładanie sobie wszystkich takich rzeczy związanych z tą odpornością, żeby ona ci no żeby ci trochę w górę poszła na tym A co to starcie, znaczy nie?
0: poukładanie rzeczy związanych? Z... No
1: właśnie, te, te cztery elementy, o których Aha. mówiliśmy, żeby się temu dokładnie przyjrzeć, tak dokładnie, zobaczyć co tam, co tam za tym jest. Bo może też to był taki moment, no nie wiem, w którym z tych takich rzeczy pozasportowych gdzieś ci się trochę jeszcze dołożyło rzeczy mhm. i one, one też w głowie, w głowie często siedzą. To trzeba sobie poukładać, przyjrzeć się temu. I, I zobaczyć tak naprawdę w którym kierunku, bo wiesz, afirmacje niektórzy mówią, ale to też nie każdemu działa, mi nie działa mhm. na przykład, nie? więc raczej, raczej, ja, 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 na mnie działa wydawanie sobie rozkazów konkretnych, czyli konkretnie zadaniowo. W ogóle ja jestem i tak... Widzę, że wielu moich zawodników to, to, to zdecydowanie woli takie właśnie cele zadaniowe. Czyli mhm. my sobie, mam w ogóle taką dużą grupę zawodników, którzy lubią przed zawodami, przed meczem przyjść do mnie, pogadać sobie. I wtedy układamy cele zadaniowe. I wtedy, kiedy, nie wiem, mniej dzieci masz właśnie ten natłok takich ciemnych myśli, to, to, to konkretnie co masz zrobić. nie? Czyli nie wiem, w przypadku biegów, nie wiem, noga za nogą, tak? Tempo, trzymaj tempo, albo teraz podkręć, albo odpuść, czyli konkretne wydawać sobie rozkazy. Mnie to na przykład działa też. I, i wielu osobom właśnie tak, a nie tam, bo niektórym to działa, dasz radę jeszcze trochę, niektórym nie. Tutaj mhm. znowu indywidualnie będzie, będzie zależać.
0: Okej. Okay, a czy, mm, opowiem Ci sytuację i powiesz mi, czy to jest y, cecha osobowości, czy to jest umiejętność, którą można wyuczyć. Rozmawiałem sobie z jednym z takich... <śmiech> starszych panów, maratończyków. Pan jest chyba po 60, biega maratony szybciej ode mnie, na dychę też biega szybciej ode mnie. I, no i tam rozmawiałem o swoich sukcesach i mówię, Kurczę, no ale tutaj mi nie poszło, ale no, znowu musiałem coś tam zjeść słodkiego. I on jakby nie rozumiał tego, ale, ale Marcin, Przecież chciałeś szybciej pobiec, nie? Chcesz tam się rozwinąć sportowo. To dlaczego to zjadłeś? No bo mi się chciał, ale jakby on nie rozumiał tego, że, że można, nie wiem, czy być słabym psychicznie, czy od, odpuścić w jakiś taki sposób. Przecież no jeśli masz cel, no to idziesz do niego, a nie, że coś ci się chce albo coś ci się nie chce, tylko jest cel i jakby w ogóle no o co chodzi, jakby totalnie nie rozumiał. Co mi się strasznie podobało. Totalnie nie rozumiał, że jakieś tam, wiesz, mam fisie, misie. Mhm. Czy to jest cecha charakteru, czy to jest coś, że można, wiesz, zrobić z siebie robota i w pewnym aspekcie życia i, i po prostu cisnąć?
1: No, no, trochę robota można z siebie zrobić, ale on tak po prostu ma. On ma po prostu wyższą od siebie odporność psychiczną. On sobie potrafi powiedzieć, podporządkować swoje życie pod cele, a ty nie do końca. Jeżeli, jeżeli, jeżeli sobie powiedział, że przygotowuję się do maratonu, tak ja taki mam czas do zrobienia, to on, to on jest w stanie zrobić, po prostu pod, to pod podporządkować. To jest też kwestia kształtowania nawyków, czyli jeżeli ty masz na nawyk, no bo chyba masz nawyk, albo to już jest nauk nawet, no bo cu od cukru też się można uzależnić. zdecydowanie. Że ty, że ty zaczynasz, to tutaj bym poszła, w tym kierunku, czyli po prostu popracować nad tym. Nie? Tak mhm. jak, nie wiem, jesteśmy w stanie, no jesteśmy w stanie rzucić palenie, nie wiem, być alkohol kolikiem niepijącym, tak? więc tutaj możesz być, nie wiem, jakimś słodkofilem, nie wiem, czy jest taki wyraz, który nie je jednak tego, tego, tych słodyczy. Więc to, to jest kwestia już popracowania nad tą konkretną rzeczą. Z takimi rzeczami też pracujemy, natomiast to jest, no, mam takich zawodników, którzy nad tym, nad tym pracują, natomiast no, to, to trochę trwanie i to indywidualnie też dobiera się narzędzia, różnego rodzaju metody, natomiast no, on, on nie rozumie, jak to jest, że ty musisz zjeść tego snikarsa, mhm. no, bo on tak nie ma, więc to też jest, widzisz, Często, często u sportowców tak jest, że trener nie rozumie swojego zawodnika, bo on ma inaczej. I teraz, jeżeli mhm. Czemu na przykład w sportach zespołowych nie ma sukcesów w Polsce, na przykład piłka nożna? Bo bardzo często są trenerzy takiej starszej daty, a mają młodych z zupełnie innego pokolenia zawodników i teraz ten trener jest taki mega odporny psychicznie, on tam naprawdę jest, jest w stanie wszystko sobie, sobie gdzieś tam w głowie poukładać i nie rozumie, dlaczego jego zawodnicy mają inaczej. A oni są już właśnie z takiego słabszego pokolenia w ogóle, gdzie im łatwiej pewne rzeczy odpuszczać, nie wiem, powiedzieć sobie, że nic się nie stanie, jak zjem coś, jak zagram w grę, jak pojadę do kasyna na przykład, nie? I teraz trener tego nie rozumie i teraz tutaj może mogła być też taka sytuacja, mm -hmm. że no, ale jak? No, ale hello, nie?
0: No tak, ale sporo jest trenerów jednak też starszych, którzy nie wiem, czy kumają takie rzeczy, czy, czy są po prostu inni. No dobra, no każdy jakoś tam inaczej życie się ułożyło, nie i każdy ma jakieś inne swoje zachowania. A propos układania życia wtedy jest coś takiego, że jeśli ktoś miał w życiu przesranę za dzieciaka, to jest mu później, nie wiem czy tak można powiedzieć, łatwiej. Ale wiesz, jak na przykład weźmiemy tych Kenijczyków, którzy albo po prostu będą biegać, zapierdzielać, będą po prostu najlepsi, albo zostaną w tej Kenii i będą tam zbierali coś na polu. Nie? Że jest taka motywacja bardzo silna, choć i tak jakby wiem, że czasami nie na wszystkich działa. Taką historię słyszałem, że jest człowiek, który mówi, że on tylko chce pracować albo z zawodowcami, albo z ludźmi, którzy jak nie zmienią czegoś w swojej na przykład odżywianiu, to umrą. Mhm. Ponieważ on jemu się nie chce męczyć z ludźmi, którzy powiedzą, A, ale mi się nie chciało. Mhm. Nie? Oni, on chce po prostu pracować z ludźmi, którzy wiedzą, że ich jego motywacja jest taka silna, że on jak mhm. tego nie zrobi, to umrze. Czy jakby bezpośrednio, tak mówiąc brzydko, czy po prostu się wysypie mu kariera i no i suma summarum i tak nie będzie miał za co żyć. Nie? Mhm. I zastanawiam się, czy można jakoś, nie wiem, sobie utrudnić życie tak, żeby po prostu to, zbu to zbudować w sobie takim, taką metodą nie jakiejś marchewki, tylko bardziej młotka? Tylko po co sobie życie utrudniać? Nie wiem właśnie, nie wiem, ale tak jest, szukam jakiś metod, może jakichś nie głupich, ale...
1: I, i są na to i badania i dowody, że, 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 że te dzieciaki, nie? ci ludzie, którzy jako dziecko mieli trudniej w życiu, czyli musieli zawalczyć, no w sporcie się osiągają wyższe wyniki nawet nie, nie tak dawno któryś, któryś a właśnie Artur Gołaś w moim podcaście tak on mi właśnie powiedział że on się wywodzi ze, ze sportu walki powiedział że jego trener powiedział że on tam musiał po chałdzie chodzić nie bo ze śląska jesteśmy musiał po chałdzie chodzić musiał tam za nagrywamy tak <laughs> tak i, i dlatego to jest, on wie, uważa że Eiffla w ogóle
0: ale nie widać a, w kadrze nie wiemy co
1: i dlatego on uważa, że ci, którzy nie musieli jako, jako dzieciak walczyć o, o różne rzeczy i, i mieli wszystko na tace poddane, podane na tacy, to oni sukcesów w sporcie nie osiągną. I coś w tym jest rzeczywiście. Jak się popatrzy na, na wielkich tego sportu, to, to wielu z nich wywodzi się właśnie z takich, z takich biedniejszych rodzin, często patologicznych, często rozbitych. No coś w tym jest, ale to nie znaczy, że my nagle mamy rozbić swoją rodzinę albo nie wiem, coś sobie tam, jakąś krzywdę zrobić. Natomiast no tak jest trochę, że jak, że jak jest nam za łatwo, to, 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 to nie mamy też znowu pewnie nawyku walki, ale też no, nasz, nasz organizm się też nie przyzwyczaił
0: do tego. Uh -huh. Powiedziałeś, że większość zawodników, czy ilość tam zawodników wywodzi się tych topowych z takich wielu. warunków. Wielu. Właśnie, ale nie wszyscy, więc no. na pewno jest inna droga, że można na przykład doceniać to, że, wow, takie trochę stoickie, wiesz, podejście, że mam te nowe buty i wiesz, dam z siebie wszystko. Nie? Albo, nie wiem, doceniać to, że, że, że się dostało taką szansę. No pewnie, no pewnie. I chyba wiesz jakoś co, to trzeba pielęgnować. sobie. jest taka w fajna sobie.
1: książka, fajna. Ona, jest, ona, ona ma różne recenzje. Natomiast ja myślę, że warto do niej zajrzeć. Nie pamiętam autora, te, tego pana, który to, 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 to jeździł po tym świecie. W każdym razie tytuł jest Kopalnia Talentów. To jest człowiek, który... A to jest Polska książka? Nie, nie, nie. Mhm. Potem ci wyślę autora. W każdym razie yy, to jest pan, który jeździł po świecie przez ileś lat i odwiedził pięć czy sześć takich, oś... takich największych ośrodków, z których wywodzą się, jak on to powiedział, talenty. Czyli był między innymi właśnie w Kenii. Tam, gdzie, skąd wywodzą się najlepsi biegacze. Był w Rosji, skąd pochodzą najlepsze tenisistki na, na świecie. Był, tylko teraz nie pamiętam, był gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Nie, był na Jamajce, skąd pochodzą też biegacze, tak? czyli tam Usain Bolt i reszta. Potem był jeszcze w jakimś ośrodku, gdzie, gdzie piłkarze nożni są. Ja on się temu tam przyglądał i tam jakby dwie rzeczy zauważył, że po pierwsze właśnie to, co mówisz, kenijscy biegacze, tak? Czyli to są ludzie, którzy jeżeli nie będą, jakby nie wykorzystają na maksa warunków, które to konkretne miejsce im daje, czyli takie miejsce, w którym nic nie ma tak naprawdę, nie? Mm -hmm. Tylko jest, ja ostatnio śledziłam na Instagramie Dominikę Stelmach, która w Kenii właśnie siedziała chyba z miesiąc, nie wiem, i, i pokazywała, wrzucała te filmiki. No to rzeczywiście warunki takie, że nie jeden nasz by powiedział, no nie, tutaj się nie dobiegać, nie? A no, ja polecam A po prostu w ogóle... Cud, no cudnie, ja z ja podziwem patrzyłam na te wszystkie rzeczy, które tam wrzucała Dominika.
0: W takim temacie polecam no. profil Mofara, czyli mm -hmm. wiesz, gość, który ma wszystko, który ileś tam mm -hmm razy wygrał na Olimpiadzie, no jest mistrzem, po prostu mm -hmm. jeśli chodzi o te piątki dychy, teraz się wydłuża i jak się patrzy na jego instastory, no to wiesz, biegną po jakimś na stepie, na, na jakimś klepisku, kończą bieg, mają tutaj kawę mm -hmm. z jakiejś, wiesz, takiej budy, no u nas To, to, to właśnie tam Dominika no, no. W, tym, w tym ośrodku też była, o którym, który właśnie opisuje w tej
1: kopalni talentów. No i, więc oni mają tylko to, tam nic więcej nie ma. I tam do nich przyjechał gość, który nigdy nie był trenerem w ogóle lekkiej atletyki, ale zaczął przyglądać się, badać, jakie warunki, co można wykorzystać i on ich tam trenuje po prostu. Mm -hmm. I teraz jakby to jest jedna rzecz, czyli wykorzystanie tych warunków, które tam masz, ciężkich warunków, przy czym ukształtowanie terenu, wysokość itd ale jakby sprzyjają nie bieganiu. Druga rzecz, rosyjskie tenisistki. Czemu one taki sukces osiągają? Przegięcie w drugą stronę, bo tam są bardzo duże pieniądze. Tam są rodzice, którzy są nastawieni tylko i wyłącznie na to, że moja córka będzie sportowcem zawodowym. Rezygnują z pracy, mają na tam nie wiem, biorą kredyty, zastawiają domy po to, żeby pakować wszystko w tego dzieciaka, bo to jest też taki sport. Nie? Więc tutaj w zależności od tego wiesz też, jaka dyscyplina sportu, można, można różne rzeczy kombinować. Czyli motywacja
0: znowu inna jest znowu, z tego dziecka. To jest dziecku, motywacja nie? rodziców, bo teraz mhm. jak
1: czytamy biografię, nie wiem, Andrea Gassiego, Steffi Graf, to tam były ambicje rodziców przede wszystkim i taki dzieciak miał 5-6 lat, no to tam niewiele miał do powiedzenia. Mhm. I tutaj, wiesz, to, to, to było takie nastawienie, by on będzie mistrzem. Zresztą ja, ja mam takie też przykłady, bo ja z dziećmi nie pracuję, ale coraz częściej odbieram, odbieram telefony rodziców właśnie, bo moje dziecko się stresuje, bo na treningu super, a idzie na zawody i mu nie idzie. No I teraz ja mówię, że ja z dziećmi nie pracuję, ale ja bardzo chętnie panu pomogę. Ale nie, ja nie mam problemu, tylko moje dziecko. No to znaczy, że ja pana zapraszam. Tak? I teraz jak rozmawiamy, no to się okazuje, że tam, wiesz, ta śruba jest tak dociśnięta, takie ciśnienie, że...
0: Ja czarno mhm. widzę
1: tego mistrza, szczerze mówiąc, więc tutaj, tutaj zależy. Fajna ta książka, ona pokazuje te różne aspekty, bo to oczywiście, że nie jest reguła, że jak ktoś jest z biednej patologicznej rodziny będzie mistrzem, a ten drugi nie. No pewnie, że nie. Natomiast no, często tak właśnie jest, że to dziecko, które musiało się nauczyć zawalczyć o różne rzeczy, ono po prostu potem po ciśnienie.
0: Podawać przykład Stanów Zjednoczonych, może mhm. pływaków na przykład, to mhm. można wziąć albo jakiś koszykarzy, gdzie mhm. znowu można inną motywację wziąć, że pływacy po prostu jako, że są takie na tych szkołach średnich mhm. czy, 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 czy wyższych warunki i tak wielu ludzi pływa że może ta jakoś motywacja grupy z kolei ich ciągnie. Mm. Tak szukam bardziej różnych rodzajów motywacji. w Stanach to też
1: jest motywacją, są na pewno te w ogóle system szkolenia sportowego, czyli ten system, gdzie młody człowiek dostaje stypendium, dostaje się na uczelnię wyższą i on tam jest sportowcem. I tak jak u nas, ja, ja wiesz, bardzo często, ja pamiętam ja, jeszcze jak ja byłam w tym wieku, ale to dzisiaj to jest na WF, to tam jakiś tam Twikołków, to wiesz, byle kto. A tam, tam jesteś sportowcem, nie? Tam masz stypendium sportowe i ty jesteś tam po to, żeby realizować przede wszystkim cele sportowe, ale przy okazji jeszcze się uczyć. I teraz u nas bardzo często dzieje się tak, że ja, ja słyszę na przykład, a ktoś trenuje, tak? I to trenuje rzeczywiście jakiś konkretny sport chodzi do szkoły i teraz nie idzie mu w tej szkole. I co, co, co bardzo często słyszę? To za kary nie pójdziesz na trening, bo musisz nadrobić matłę na przykład. Y -hmm. nie? A tam nie, no tam wiesz. Tam po prostu musisz się uczyć, musisz realizować treningi i tu świadomie używam słowa musisz, bo to jest równolegle ze sobą, a to i y -hmm. wiesz. Ja mówię, no to pff, może za kary niech nie idzie do szkoły, nie? a nie na trening, bo jak tu jest w grupie, wypadnie z treningu, nie zawiedzie swój zespół. A poza to żadna kara tak naprawdę, tylko wkurzenie, nie? Jak uh -huh, pójdzie do szkoły, uh -huh. będzie musiał nadrobić, będzie większa kara. Natomiast jakby tam system motywuje. Czyli warto trenować, warto wylewać ten krew pod łzy, żeby się dostać na uczelnię, bo tam będzie stypendium. Więc znowu inna, inne warunki, nie?
0: No rozmawiałem z Roksaną parę odcinków temu, słupek. Yy, I tutaj na przykład jest taki problem, że poszła na studia, i na przykład nie ma czegoś takiego jak indywidualny tok nauczania mhm. dla, dla sportowców, niektórzy już no, są sportowcymi wyczynowymi, także też takie trochę y, zderzenie, z, no chcesz się uczyć, żeby nie czy mieć plan B, czy po prostu mieć edukację, czy Chociażby wiedzę tak naprawdę o, to, to o anatomii, już tak? dalej. To jest rzadkość, mi się wydaje.
1: Większość studentów gdzieś tamtych uczelni idzie na rękę. Tak? No, no, wiem, że chyba pierwszy semestr mają, mają problem, natomiast większość uczelni to... To, to jest może taki... on
0: też zaczyna, tak no, są, też ta, są
1: też takie uczelnie, które w ogóle są nastawione na pracę ze sportowcami, czy jakby na umożliwienie sportowcom studiowania. Czyli takie bardziej studiowanie online, łączenie tego, że tylko na egzaminy przyjeżdża, a z wykładowcami kontaktuje się mailowo, escape'owo, coraz więcej uczelni w ten sposób też pomaga. Więc tu, tu jakby myślę, że idziemy już w tą taką stronę dosyć fajną, coraz częściej.
0: Hmm. No oby, oby. Dobra, jeśli chodzi o narzędzia, to jesteś autorką, jak to mówiłem, tłumaczką wcześniej, Powie coś o tym kursie, czy kursie, narzędziu.
1: Okej, okay. to znaczy autorką nie do końca, bo to, mm -hmm. bo to nie tak. No, ja Marcin, Marcin mówi o, o, o teście, o badaniu odporności psychicznej, takim testem MTQ48, czyli Mental Toughness Questionnaire. To jest, to, to jest, to jest takie narzędzie psychometryczne, które zostało sprowadzone tutaj do Polski. Powstało w, Stan Boże, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii mm -hmm. i stworzyli jednak Strycharczyk, Peter Klau i Peter L. Czyli te panowie, którzy zajmują się, to są psychologowie sportu i psycholog biznesu. I oni gdzieś, gdzieś tam zaczęli zastanawiać, jak to jest. Jakby wszystko zaczęło się od biznesu. Jak to jest, że ludzie o podobnych kwalifikacjach, o podobnych umiejętnościach mają, osiągają różne wyniki. Czyli jeden mhm. rzeczywiście idzie mu świetnie, a drugi mimo tego, że ma... Podobny potencjał, no gdzieś tych wyników nie osiąga. No i teraz jak spotkali się po jednym z, z, ze swoich szkoleń, to zaczęli rozmawiać, że w sporcie jest dokładnie tak samo. Ludzie o podobnym talencie, o podobnych cechach fizycznych, motorycznych. No jeden idzie do przodu, a drugi, drugi gdzieś tam tego sukcesu nie potrafi osiągnąć. Więc zaczęli zastanawiać, zaczęli się przyglądać, jak to na świecie jest, jakie są koncepcje. Ze sportu właśnie wywodzi się ta, ta nazwa odporność psychiczna. Zaczęli się przyglądać, jak to jest tą odporność, jak ona jest definiowana, jak ona jest badana, jak ona jest sprawdzana. No i na podstawie tam różnych dostępnych 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 narzędzi, na dostępnych definicji, stworzyli swoją własną, którą nazwali modelem 4C, od czterech takich liter, które oznaczają właśnie te cztery komponenty, o których mm -hmm. mówiliśmy, czyli tam pewność siebie, wyzwania, zaangażowania i poczucie kontroli. No i to jest taki, taki test, który został sprowadzony do Polski. Początkowo on był, znaczy jak ja na niego trafiłam, jak ja zrobiłam certyfikację ze stosowania tego narzędzia, bo widziałam jego bardzo dużą użyteczność w sporcie. Stwierdziłam, że kuczę, ale ten, jakby sam test jest fajny, on pokazuje bardzo fajne rzeczy, bo pokazuje na jakim poziomie jest w tym momencie twoja, twoja odporność psychiczna. Przy czym to nie jest tak, że tam wychodzą pewne, pewne, pewne wskaźniki, czyli na przykład twoja odporność psychiczna jest na piątce. Nie? To co to znaczy? To znaczy, że na, na pewne rzeczy jesteś bardziej wrażliwy, na pewne rzeczy bardziej odporny. Tutaj raczej chodzi o to, że ona pokazując w tych parametrach, nie, na ile ty tam, ty tam, jaki ten poziom jest, ona nam daje, zyskujemy dużo czasu na takie przyglądanie się, no ale ja nie wiem, z czego to wynika, ale czemu to jest. Tam od razu mamy czarno na białym jakby pokazane, w którą stronę możemy iść, jakby nasza rozmowa, gdzie ma zmierzyć. Natomiast miała, ten test miał jedną podstawową wadę. On ma trzy bardzo fajne raporty informacji zwrotnej. Pierwszy to jest raport dla zawodnika, czy tam dla osoby badanej czyli co właśnie w sobie, nad czym warto popracować, co, czemu warto się przyjrzeć, co warto zrobić. Druga to jest dla osoby, która może z tobą pracować. W przypadku biznesu to może być, nie wiem, jakiś twój mentor, twój szef, jakiś tam coach, który współpracuje. W przypadku sportu to może być osoba, która cię wspiera lub twój trener po prostu, ten, mhm. który z tobą pracuje. Dostaje też czarno na białym wynik plus właśnie pytania, jakie warto ci zadać, wskazówki, jakie, jakie warto zastosować, bądź narzędzia, konkretne narzędzia. No i trzeci to jest taki assessment. ja się z tym najmniej zgadzam, bo to jest, to jest taki niby rekrutacyjny, więc ja jakby go w ogóle nie wykorzystuję, uważam, że nawet trochę się z moim poczuciem etyki kłóci, bo jeżeli ja słyszę prezesa klubu, który mówi, to zróbmy to, to ja będę wiedział, kogo wyrzucić a kogo zostawić, no to ja mówię, to nie, to nie Aha. zrobimy tego, bo to słabe, nie? No te, tak się ludzi nie, nie, nie powinno kwalifikować. Natomiast y, brakowało mi tego, bo, bo to były raporty pod kątem biznesu napisane, tam nie było ni ni korelacji ze sportem. I jakby ja nie jestem w żaden sposób autorką narzędzia, tylko raportów. Czyli mhm. pod, dla sportu, dla sportowca, dla trenera, dla właśnie kogoś, kto z tym sportowcem może pracować. Stworzyłam rzeczywiście te, te, te raporty i one w dużym, one często pomagają, po prostu.
0: Jak yy, można. Nie, inaczej. Jak, nie, dobrze. Jak można przeprowadzić sobie taki test? Czy on jest jakoś online dostępny, mm -hmm, czy...? Mm -hmm, tak.
1: To jest taki test, ponieważ to jest test certyfikowany, on spełnia wszelkie, wszelkie te normy tej rzetelności. I to jest test znormalizowany, czyli taki, który jest... Jego wyniki są porównywane do grupy badawczej i to jest test, który wykonuje się online rzeczywiście. Krótko, to jest tam około 2 na 12 minut zajmuje, natomiast co jest tu najważniejsze? To nie jest taki test jak sobie robisz, nie wiem, w gazetach czy w internecie. Dam sobie pach, pach, dostajesz wynik, rób sobie z tym, co chcesz. Test może przeprowadzać tylko osoba, która ma certyfikację, czyli jakby została przeszkolona pod kątem udzielania informacji zwrotnej. Zna model, zna tą, tą teorię dotyczącą odporności psychicznej i wie, w jaki sposób go z tobą umówić. Czyli jakby w pakiecie do, do, do testu kupujesz sobie auto, automatycznie taką sesję informacji zwrotnej mhm. bądź sesję treningu mentalnego, bo to zależy, u kogo sobie to wykupisz. Jakby docelowo jest to sesja informacji zwrotnej, czyli osoba, która porozmawia z tobą, wyciąga od Ciebie informacje, opowie Ci o tym, w jaki sposób właśnie, czym jest odporność, z czego się składa, no i potem odnosicie się do, do Twoich wyników. czy jak interpretować wynik, bo to jest bardzo ważne. Ja na przykład moim, moim tym podopiecznym, którzy robią u mnie test, nie wysyłam od razu, czyli on nie dostaje swojego wyniku, tylko na, ja go dostaję i najpierw rozmawiamy, a na samym końcu sesji dostaniesz wynik. czy kiedy już ma, jesteś świadomy, czemu tak robię, bo zdarzyło się na początku, że ktoś dostał swój wynik i jak zobaczył na poziomie 1-2 odporność, stwierdzisz, że jestem do dupy, ze mnie nic nie będzie, w ogóle no rzucam w cholerę ten sport. Mm -hmm. A to wcale tak nie jest. Bo jak zaczynamy rozmawiać, to nagle, e, nagle on mówi, kurczę, wiesz co, to, to ja się cieszę, że ja tu mam trzy, bo rok temu to chyba miałem jeden. To już teraz jest fajnie, to widzę światełko w tunelu i warto nad tym popracować. Ale wiesz, można w ogóle wiesz? inaczej spojrzeć, o, no. mam
0: jeden, czyli ile jest, wiesz, opcji do rozwoju teraz, nie?
1: Można, ale to się nie, nie rzadko zdarza. Poza tym jak są takie nie wyniki, wiem. jeden, dwa z góry na dół, no bo takich parametrów jest tam osiem w sumie, to niestety bardzo często już z tego mojego doświadczenia wynika i doświadczenia innych osób, które na tym pracują, to bardzo często to są osoby, które, no ja na wstałe współpracuję z psychoterapeutą, to ja taką osobę kieruję często tam, bo tam często są już rzeczy, które wykraczają poza taką pracę moją. Tam często są jakieś takie rzeczy, już, które mogą wskazywać na jakiś początek depresji, albo w ogóle depresję, albo, tego, albo jakieś zaburzenia już konkretne. Więc tu już jest potrzebny fachowiec. I to trzeba uczciwie też umieć człowiekowi powiedzieć, słuchaj, nie pomogę ci, ale idź porozmawiaj, zobacz.
0: Może okay. tak być. Czyli test wygląda tak, mówisz, 12 minut, tylko na plus no minus, więcej. tak? Kilkanaście mm -hmm. minut?
1: 48 pytań, to y tak u 48. Czyli...
0: Okej, okay. i test jest w języku angielskim?
1: On jest w tej chwili dostępny w kilkunastu językach. Natomiast Czy jest dostępny my... w polskim? Tak, tak.
0: Aha, tak. Ja pracuję ja na polskim. Kiedyś, Polski. e, też jeśli chodzi o test Galupa, nie, no to mm. Dominik mm. Juszczyk Mówił, że żeby, nawet jak się zna angielski, to żeby lepiej to tak. robi, robić w języku polskim, bo jest czas, leci, tak?
1: Tak, czas leci, znaczy tu nie ma ograniczonego czasu, natomiast y, przede wszystkim y, tłumaczenie też jest inne.
0: Mhm. Dlatego też
1: właśnie tłumaczenie raportów nie miało żadnego sensu, bo ono się rozmijało
0: w ogóle. No w ogóle po, tak. w innym podejściu, jeśli mówisz, że tu biznes, a tu sport, tak?
1: To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, że testy w ogóle te tłumaczone z angielskiego, takie jeden do jednego, one często w ogóle jakby zmienia, zmienia się konotacja tego, tego testu. Ja pamiętam któryś z testów tylko, nie wiem czy MBTI, czy któryś z tych testów osobowości. On ma na przykład takie pytania, że która z cech najbardziej do ciebie pasuje, coś takiego. Mhm. I tam na przykład się pojawiło agresywne. Gdzie w tych krajach anglosaskich, w Wielkiej Brytanii agresywny pod kątem biznesu czy sportu, to jest taki, wiesz, prący do celu, nieodpuszczający, idę do przodu. Mhm. A u nas, no to jest bardzo negatywne, Agresywny, mhm. czy nie wiem, będzie bił, będzie, wiesz, no, strach się bać. Mhm. Więc jeżeli teraz przetłumaczymy, tu damy agresywny tu damy, no, to to zupełnie zmienia. Ja bym go tam wybrała, w Wielkiej Brytanii, a u siebie nie, nie? Więc tu,
0: tu, to wie, kulturowe jakieś tak. rzeczy w ogóle tak, wychodzą tak, tak, przy tłumaczeniu zwykłym. Mhm. Dobrze. Mówisz, że wtedy... Ktoś, trener certyfikowany, dostaje te wyniki, bo hmm. chciałem się podpytać, czy na przykład jest opcja, żeby zawodnik dostał raport, który powinien być dla trenera. Mhm. Albo co się dzieje, jest opcja? Tak.
1: to znaczy nie, ty te raporty dostajesz, natomiast najpierw zrobimy sobie sesję, mhm. rozmawiamy sobie, poznajesz całą koncepcję, jakby wiesz, jak interpretować swój wynik, no i potem dostajesz ode mnie oba raporty, czyli dla ciebie i dla twojego trenera. Aha, I teraz twoja jest... decyzja, czy ty to przekażesz. chcesz dać trenerowi, czy nie. Czasami jest tak, wiesz, ja, ja, ja to robiłam też w klubach, czyli na zlecenie na przykład prezesa, czy trenera klubu dla całego zespołu, ale też zazwyczaj, zazwyczaj wtedy proszę jakby o, taką, o takie zaufanie, czyli żebym ja mogła zdecydować, czy to trener powinien zobaczyć. Bo z każdym zawodnikiem rozmawiam. Jeżeli tam wychodzą rzeczy bardzo osobiste, a wychodzą, to jest w ogóle cudowne, jak przychodzi zawodnik, faceci tak mają często. Ale nie będziemy rozmawiać o moim życiu osobistym. Oczywiście, że nie. To uwierz mi, że mija maksymalnie 30 minut, jak ja, już, jak ja już dam. Dziewczyna, żona, jakie problemy, tego typu rzeczy. I teraz on nie zawsze chce powiedzieć. Chociaż jeżeli są to jakieś takie rzeczy dużego kalibru, to ja go zachęcam do tego, że pogadał jednak z tym trenerem. Nie? Mhm.
0: Bo to ma wpływ. Hmm. Huh. Dobrze, a bo to, to pytanie w ogóle wpadło mi do głowy tak, że wiesz, ty, jeśli Ty chcesz wreszcie przekazać ten, ten raport trenerowi, mm -hmm. to później no, może dojść do takiej sytuacji, że he, he, on mi zadaje te pytania, które miał z kartki, czy to nie jest tak skonstruowane, czy no, no tak, no bo...
1: Jeżeli chcesz mu to dać, to, to po co? To po to, żeby on się z tym zapoznał i żebyśmy być może o tym pogadali. No tak, no, w teraz trudnej sytuacji może ma... ułatwić, bo on może mhm. im w ogóle wiesz, powiedzieć, że nie, mhm. po co mi to? Natomiast być może jest tak, że właśnie usiądźmy i przegadajmy to. Czyli właśnie, nie wiem, zadaj mi te pytania i razem wspólnie przyjrzyjmy się, co z tym można zrobić.
0: Okej, okay. jaki jest koszt w ogóle czegoś takiego? To zależy. O. To
1: zależy od tego, kto to robi. I to autentycznie, bo teraz tak, test trzeba wykupić, więc tam jest jakiś konkretny cennik, natomiast później zależy od tego, z kim tę sesję przeprowadzasz, bo każdy z nas ma jakieś inne swoje ceny, więc to, 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 to jakby robi cenę. Więc tu trzeba się indywidualnie z taką osobą skontaktować.
0: Dobra. A raport otrzymuje się... Czekaj, bo sam test wykupuje się u firmy z Wielkiej Brytanii, tak?
1: Nie, u takiej osoby jak ja na przykład, czyli u takiego certyfikowanego trenera.
0: Dobrze, a można dostać na przykład, jeśli ktoś byłby zainteresowany raportem zarówno biznesowym, jak i sportowym, tak. można te oryginalne wersje tak. dostać? Tak. No to, to nie na przykładzie ile to wtedy kosztuje?
1: Hmm, to znaczy byłem, Wiesz co, ja byłem, ile kwotę. to u mnie kosztuje, tak? No. no bo to będzie chyba najprościej, natomiast... No, wiesz, rząd, no, rząd kwot nawet, chociażby, żeby... Ktoś... Rząd kwoty, no to to jest... M, m, znowu inaczej. To znowu zależy, kto to jest. Bo też nie, też nie ukrywam, że ceny są in, różne. Czy to jest zawodnik z ekstra klasy, tak? Czy to jest Aha, amator. No dobra. <głos> Więc znowu tutaj jest. No. Znaczy koszt samego testu, jakby wykupienia tego testu, to jest około 200 zł. Mm -hmm. Plus dochodzi cena sesji. Mm
0: -hmm. Czyli, no okej, okay, mm -hmm. dobra. Eee, czyli zawodników się więcej można tak zczarczować.
1: To znaczy inaczej. Bo no, jest więcej wartości ty dla Jeżeli jesteś, niej. nie wiem, człowiekiem, który amatorsko przy, uprawia sport, przygotowuje się i ledwo piesz finansowo, a mamy mhm. zawodnika, który dostaje miesięcznie 30 tysięcy na konto, to siłą rzeczy są inne stawki. One jakby nie wynikają z tego, że ja wiem, że jego ja na to stać. Mhm. Tylko uwierz mi, że ja spotkałam się kilka razy z taką sytuacją, że ale to tak to Ty zatania jesteś, to do ciebie nikt nie przyjdzie, bo pomyślisz, że ty po prostu jesteś beznadziejna. Autentycznie, mhm. autentycznie. Tak jest też. I w, na przykład w piłce nożnej, w siatkówce gdzieś tam są pewne takie jakieś widły, z którymi no, spotykamy się, tak? I mnie samej czasami ciężko uwierzyć, że, że tak, tak
0: może być. No tak, no, kwestia z jednej strony tego, ile wartości danej osobie to może dać. Mhm. Nie? a z drugiej strony, od strony zawodnika, żeby on to wziął na serio. Nie,
1: no tak, tak, wiesz co, tak średnio zazwyczaj to, to jest koszt około 400 zł po prostu, mm -hmm. taki, taki z, z tą sesją. Przy czym to jest od godziny do półtorej, 60-90 minut, nie? Mm -hmm. to jest taka Fum. sesja informacji zwrotnej, to jest albo przez Skype, albo, i albo normalnie face to face. Więc to, 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 to mhm. powiedzmy, że to jest taka średnia, nie?
0: Jakie osiem tam jest czynników w ogóle, pamiętasz? No to, to, o
1: czym mówiliśmy sobie, czyli pierwsze osiem, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Pierwsze to jest ogólna odporność psychiczna, czyli na podstawie wszystkich tych czynników. Mhm. Potem mamy to poczucie kontroli, mhm. ta kontrola, nie? Czyli, I ona jest rozbita na, na dwie takie składowe, czyli poczucie wpływu na własne życie i umiejętność okay. no. zarządzania emocjami. Potem jest to zaangażowanie wyzwania i potem jest pewność siebie rozbita na, po, na wiarę w siebie i swoje umiejętności i pewność siebie w relacjach interpersonalnych i to jest T8.
0: Aha, czyli w ten mm -hmm. sposób. Mm -hmm. Dobra, na koniec mam pytanko takie. Poleciłaś jedną książkę mm -hmm. w trakcie rozmowy, a jaką byś jeszcze poleciła książkę, która nie mówi o tych konkretnych przypadkach, jeśli chodzi o, te, o, o tych motywacjach w różnych krajach, tylko, czy o no, rzeczach z różnych krajów, tylko ogólnie o tym, czym się zajmujesz. Jeśli ktoś chciałby poznać na przykład narzędzia i samemu zacząć, wiesz, dłubać,
1: znaczy tak, na pewno jest taka bardzo fajna książka Bertranda Larsena, to jest taki trener mentalny, norweski trener mentalny, który pracował m.in. z biegaczami norweskimi, bez litości, czyli sztuka treningu mentalnego, fajna rzecz, napisana po prostu takim normalnym, zwykłym językiem, bez, żadnej tam, bez żadnego naukowego zadęcia i ona się odnosi do biznesu i do, i do sportu i jest świetna, naprawdę o -o. fajna. Druga rzecz narzędziowa, z tym, że fajna, bardzo fajna, to jest po prostu zbiór narzędzi, która, która nazywa się trening mentalny po prostu. I napisali to Karolina Chlebosz i Maciej Benke i Magdalena Kaczmarczyk, jeśli dobrze pamiętam. To są tacy nasi polscy młodzi psychologowie sportu, bardzo fajni, bardzo, bardzo ich cenię. Zbiór Ale to jest narzędzi. Na, to, jest na, to są narzędzia, typowe narzędzia. Czy jest
0: to napisane w taki sposób, że ktoś, kto nie ma pojęcia, będzie umiał No właśnie, właśnie powiem ci tak,
1: że tam są narzędzia z dokładnym opisem ze wszystkich. Natomiast ja się spotkałam y, ostatnio nawet, nie, nie tak dawno, jeden z zawodników, taki nowy, który do mnie do, dołączył, on powiedział, że on taką książkę ma, ale on nie wie jak ją zastosować. Bo tam są konkretne narzędzia, tylko teraz wiesz, to nie jest jak czeglista, nie możesz lecieć po kolei, bo... Nic ci z tego nie wyniknie, więc tutaj też może warto na przykład spotkać się z kimś, kto najpierw z tobą przegada pewne rzeczy mhm. i które z tych rzeczy mogą ci być przydatne, jakby wskazać ci palcem. Natomiast na pewno fajne dla trenerów też, dla takich osób. Nie? No Jest na pewno psychologia dla sportowców, nie pamiętam, ale to, ale to nie, nie polskich autorów. Hmm. No i mnóstwo tych różnych takich rzeczy rozwojowych z, tych, z, tych, z tej takiej psychologii społecznej, rozwojowej i, 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 i tak dalej, więc tu, tu, tu tego jest sporo. Jakąś tam listę mogę przygotować, jakbyś chciał, ale... Nie, myślę, że nie, nie ma co chwili, no. zarzucać ludzi, Ja tylko... teraz czytam świetną książkę, uważam, że świetnie do sportu będzie pasowało, mit motywacji, czyli właśnie jak to jest tą motywacją, że to... Bo no. no to nie jest tak, że ta motywacja wewnętrzna, zewnętrzna, tylko właśnie to tak od innych A to rzeczy ciekawe, stale, jakieś no, nowe fajne. spojrzenie, to tak, to, to to sobie do ręki, zaczęłam czytać i... No ja, ja w tej chwili głównie siedzę w tych rzeczach związanych z emocjami, inteligencja emocjonalna, tego typu rzeczy, bo tam robię badania właśnie pod kątem kobiet, czyli taka odporność psychiczna kobiet w sporcie. I, no i wychodzą
0: takie rzeczy, że wow. Już chyba nie będę pytał o teraz o różnicę gdzieś tam. Hmm.
1: Prześledzając całą naszą rozmowę
0: między facetami a kobietami, domyślam się. Zresztą też zapraszam do podcastu twojego, znaczy tak, gdzie tak był byli trenerzy na przykład. To tak ci tylko
1: z ciekawości powiem na koniec, że że właśnie w tych badaniach odporności psychicznej jakby nie ma różnic. Nie, ma, nie, nie jest tak, że mężczyźni są bardziej odporni albo kobiety są bardziej odporni, natomiast w badaniach wyszła tylko jedna taka mała, mała różnica, że mężczyźni są, mają wyższe wyniki, nie dużo, ale mają wyższe wyniki tam na tej skali wiary w siebie, czyli częściej właśnie ta wiara w siebie, samoocena u nich jest wyższa, z kolei kobiety mają częściej wyżej na skali pewności siebie w relacjach. Więc to jest taka, taka ciekawostka, tak, natomiast pozostałe się, rzeczy to nie się, bardzo. Chyba. Ja też tak myślę, bo no, dziewczyny, no. wiesz, no, lubią przegadywać swoje problemy, zwykle mają przyjaciółki, koleżanki, więc jest im łatwiej, a faceci... Mm -hmm. A faceci tak generalnie to... jestem fajny, nie? <laughs> ale to też wynika z wychowania, z kultury, ale to na zupełnie inny, no, no, no. inny temat.
0: A co z twoją książką?
1: Rodzi się w bólach. <laughs> rodzi się w bólach, ona, ona ewaluuje po prostu, bo miała dotyczyć w ogóle odporności psychicznej w sporcie, natomiast, natomiast tak trochę to skręca w kierunku tych kobiet, bo, bo, bo jakoś, no ale nie wiem jeszcze, jeszcze. No jest cały szkiel, są wszystkie ćwiczenia, bo to taka trochę książka jest. Mhm. Tam jest mnóstwo ćwiczeń i ćwiczenia wszystkie są. Gotowe, przygotowane, natomiast trzeba to teraz obudować tą całą teorią, która się w bólach rodzi. Też trochę z braku czasu, ale no, to jest taka wymówka, nie? Tak sobie powiedziałam, że skoro i tak, na razie nie wiem jeszcze jak ją wydać, to, to tak nie muszę się tak bardzo spieszyć, nie? no ale będzie, będzie. Ojku, I będzie miała mnóstwo
0: narzędzi, więc będzie tak. Będzie fajne. No właśnie, a propos tych różnic u kobiet, to też chciałem zachęcić do rozmowy. Nie wiem czy jednej, czy, czy, czy dwóch, ale rozmawiałaś z, z trenerami drużyn kobiecych, już nawet nie pamiętam dyscypliny. Mm -hmm. Czy z ludźmi, którzy z tym sportem... Z trenerem Andrzejem yy...
1: Stelmachem, z trenerem Siatkaryk rozmawiałam.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Więc Znaczymy. tak czy inaczej, w ogóle właśnie powiedz na koniec, gdzie Ciebie można więcej znaleźć? W internecie. W internecie. W internecie. W Ewa Stelmach.
1: Ewa Stelmach przez 2L. Można mnie znaleźć poprzez mój podcast Nieidealny Sport. Zapraszam serdecznie. Marcin, nie, to, to on jest jakby tutaj ojcem chrzestnym mojego. Nie, ojcem chrzestnym jest Marek Jankowski, natomiast. O, tak, tak, matką chrzestną jest Marcin, który montuje i bez którego to w ogóle by leżało i kwiczało. Zapraszam serdecznie, ale też zapraszam nie tylko do słuchania, ale też zapraszam osoby, które chciałyby po prostu zostać gościem, są trenerami, zawodnikami, albo mają coś fajnego do powiedzenia na temat odporności psychicznej sportowców. To, to, to bardzo chętnie. No i co? No jest jest moja strona, jakaś wszędzie tam. Instagram, Ewa Stelmach Mental. Coach. A gdzie jesteś aktywny? w ogóle. No na Facebooku i na Instagramie najbardziej. Tak sobie równolegle staram się. Ewa Stelmach, trener mentalny, to się tam wyświetli. I tam sobie jestem.
0: Dobrze. Dzięki wielkie. Dzięki za wielce. rozmowę. <śmiech> Miło mi było. No i życzę powodzenia. Dzięki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za odsłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu lub obejrzenie kolejnego odcinka podcastu. Również dziękuję Ewie, która przyjechała specjalnie z Zabrze podczas mojej wizyty w Krakowie, specjalnie przyjechała z Zabrze do Krakowa, żeby poopowiadać trochę o tej odporności psychicznej, o temacie, który jest no, moim zdaniem bardzo ważny. Nie wiem, czy ważniejszy nie tre, niż trening, ponieważ no, trening to trening, a odporność psychiczna przydaje się nie tylko na treningu, ale również w życiu takim codziennym, osobistym, w pracy, w relacjach z ludźmi, którzy gdzieś tam nas otaczają, więc no, moim zdaniem był to, był to ultry temat, ultra ważny temat i, no, i cieszę się, że wreszcie w tej kropeczce on został poruszone, myślę, że przez jak najbardziej właściwą osobę i tym razem nie mówię o sobie. Na koniec chciałem zaprosić po raz kolejny na... Imprezę, na Iron Party, na spotkanie ludzi, którzy gdzieś tam słuchają tego podcastu na przykład, albo, albo słyszeli o tym podcaście, albo może przypadkowo znajdą się 16 sierpnia w Gdyni przy plaży. Zapraszam na stronę ironfactory.pl, łamane na spotkanie. Pod tą stroną generalnie przeniesie was ten adres na wydarzenie na Facebooku Iron Party, gdzie będzie można dołączyć, poinformować mnie i ogólnie ludzi, czy się będzie, czy się nie będzie, więc serdecznie zapraszam na wydarzenie na profilu Iron Factory na Facebooku, krótki łatwy do zapamiętania adres to jest ironfactory.pl, łamane na spotkanie. Odbędzie się ono 16 sierpnia wieczorem godzina 19 Gdynia, a wszystkie detale już generalnie znajdziecie na stronie spotkania. Także bardzo serdecznie zapraszam i dajcie znać, czy będziesz, ty konkretnie, ty, ta, ta, ta osoba, czy, czy no jeśli Ciebie nie będzie, to może nie dawaj znać. Daj znać, że będziesz. O, właśnie tak. I jeszcze trzy rzeczy chciałem powiedzieć, dwie rzeczy to będą kolejne zaproszenia. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału na YouTube, znaczy tego w sensie. Jeśli to oglądasz na YouTube, jeśli nie oglądasz tego na YouTube, tylko słuchasz jako podcast, to bardzo Ciebie zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, ponieważ wrzucam tam nie tylko podcasty, ale również inne materiały sportowe, życiowe, tudzież sportowe i nie tylko, może tak powiem więc serdecznie zapraszam. Jest tam jakiś dzwonecz, dzwoneczek, też podobno można go kliknąć po zasubskrybowaniu i, dojść, i dostaje się wtedy notyfikacje odnośnie tego, że coś tam nowego wyszło, ale ja nie lubię notyfikacji, więc do tego nie, nie zachęcam. Aczkolwiek jeśli lubicie i lubisz i nie chcesz niczego przegapić, to można kliknąć. No, nie zabronię przecież, prawda? Druga rzecz, do której zapraszam to Instagram. E, tak, instagram.com łamane na nurek. Zapraszam na swojego Insta, tam się dzieje tak trochę, nie za dużo, natomiast trochę się dzieje więcej na Instagram Story, gdzie tam sobie opowiadam różne bardzo mądre rzeczy, życiowe przemyślenia i totalne pierdoły. A trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, to oczywiście zapowiedź. Zapowiedź kolejnego odcinka czyli kropeczki numer 7, 7, A któż to w takim pięknym numerze się pojawi? W pięknym numerze pojawią się dwie piękne osoby, czyli ja na przykład i druga to będzie... I drugą będzie osobą Kuba Krzyżak. Będziemy opowiadali o... Na początku zaczniemy trochę o marketingu sportowym, Później główną część audycji zajmie trening siłowy i co on dobrego daje i dlaczego każdy go powinien wykonywać. Czy to biega, czy jeździ na rowerze, czy robi różne inne rzeczy, siłka i sking, no powiedzmy. Generalnie poopowiadamy sobie o tym, dlaczego trening siłowy jest ważny, dlaczego trening siłowy jest bardzo ważny nawet, żeby zapobiegać różnym rzeczom i żeby się rozwijać sportowo i pogadamy sobie również na koniec o różnych innych rzeczach, które można by wykonywać, żeby, żeby ten triatlon nas nie zanudził, mimo że są trzy sporty, to żeby bawić się tym sportem i być nawet poprzez tę zabawę coraz lepszym. A na dzisiaj to tyle. Życzę świetnego dnia, świetnego wieczora, dobrego spanka, fajnego sprzątanka, dobrego bieganka, szybkiego jeżdżonka, cokolwiek teraz robisz. No i cóż, i do zobaczenia za dwa tygodnie, lub jeśli subskrybujesz mnie na YouTube, to pewnie dużo szybciej, ponieważ myślę, że częściej coś tam będę wrzucał. no. Także tyle, buziaczki, nara.
1: A nie masz takiego jeszcze
0: na Nie, ja no będę, nie w, wiem, w wiem na twardym krześle, no ale ja powiem, że tutaj goszczę gościa w warunkach na krzesełku.